0: Das gegenwärtige Widerstarken männlicher Wertehaltungen und traditioneller Rollenbilder geht einher mit Xenophobie, Nationalismus, Sexismus und Sozialerbau, mit dumpfen Populismus und Provinzialismus, mit Militarismus und der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit. Dieses Zitat ist von Johanna Donald und vermutlich, also wir haben es nicht herausfinden können aus den 70ern oder 80ern und könnte aber auch von Feministinnen heute stammen. Und somit sind wir bei unserem heutigen Thema, nämlich... Feminismus. Und das besprechen wir mit unserem Studiogast... Katharina Mückstein. Aber zuerst kommt unser Opening und vorher noch der Jingle. Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: Vierter Donnerstag, da sind wir wieder, der Gregor und der...
0: Gerald. Hallo Gerald. Ja, der okay, Krieger. Ja. Und das ist das Open. Der freundliche Zoo <lacht> ist zurück. Du was? Der freundliche Zoo. Das Gange ist so wieder der freundliche Zoo. Was ist das? Das ist so ein Streichel -Zoo. Die Tiere ah, sind lieb und begrüßen ja, sich gegenseitig. Ja, und ja, genau. <lacht> Die Fuchs und
1: Hase sagen sich gute Nacht oder so, sagt, mm. sagt man glaube ich auch. Ja, ja das haben wir wieder. So ist es. Und freust du dich auf die heutige Sendung? Ja, sehr. Ja. Ich glaube, heute gibt es viel zu lernen für mich.
0: Ja? Mhm. Bist du noch nicht so gut informiert im Thema Feminismus? Naja,
1: also ich glaube, es gibt immer was zum Lernen. Also mhm. ich, wir
0: äh, haben uns ja quasi
1: die Katharina Mückstedt eingeladen, ähm, die jetzt einen, einen Film in die österreichischen Kinos bringt, Feminismus, What mhm. the Fuck, den wir schon gesehen haben. Ja. Also auch da habe ich schon viel gelernt. Mhm. Ich glaube, dass, dass ich auch bei unserem Gespräch noch das eine oder andere sicher mir aneignen werde. Ja,
0: nachdem ich mich letzte Woche so schwach gefühlt habe <lacht> beim Thema ja. KI, habe ich gehofft, dass du heute sagst, da habe ich noch Aufholbedarf oder so, damit ich mich wieder besser fühle. Aber man soll sich ja nicht an anderen <lacht> aufbauen. Ja, das ist wichtig. Und was tut sich sonst so beim Gregor <lacht> Schmiediger?
1: Du, mir geht es sehr gut. Ja? Ja, du, meine sechsmonatige Abstinenz ist vorbei. <lacht> das ist das
0: Wochenende. Ja. Die Quarken knallen naja, lassen. Also
1: eigentlich mal es knallen lassen, weil okay. er Geburtstag hat.
0: Mhm. Happy Birthday an dieser Stelle.
1: Da, ähm, das war für mich eh schon sozusagen die Deadline, wo ich gesagt habe, bis dahin mache ich es. Äh, es war eine sehr gute Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich werde jetzt schon so zukünftig mir so, also jetzt nicht, nicht gleich sechs Monate wieder, das war jetzt mal so mal schon ja. sehr, sehr, wie sagt man so, so ein ausgedehntes lange. Experiment. Ja. Ja. Aber so so, so war beim Jahr, so also ein Monat, ähm, also wirklich ist also Dopaminfasten ja. im Sinne von, also dann nicht nur jetzt zum Beispiel Alkohol oder so, sondern uh -huh. Koffein und Zucker und so, möchte ich schon, möchte schon probieren, weil ja. ich glaube, dass es eine gute Sache ist. Aber jetzt ist auch mal vorbei, oder wie? Ja, also, genau.
0: Kommst du am Freitag zu meiner Veranstaltung? Na, Wochenende geht leider nicht. Nein? Ähm, Welche Ausrede hast du? <lacht> Seminar. <lacht> okay.
1: Aber in einem Monat beim nächsten Fischmarkt ist ja dann mein Geburtstag.
0: Ah. Und die... <lacht> ja. Angst. Warum? Das könnte wild werden. Ja, letztes Jahr war es lustig. Wehe, so. wenn sie losgelassen. Ja, na. Ähm, na aber ich freue mich drauf. Ja, vielleicht mache ich auch jetzt mal so ein bisschen Dopaminfasten oder zumindest so eine Abstinenzphase. Bis Jetzt ist ganz schlecht, weil ich ja... Äh Ach so. Ja, also möglicherweise auch gerade noch was vorhaben. Also vielleicht geht es ja wieder für mich nach Thailand nächste mhm. Woche. So, Deshalb haben wir ja gerade gerade geredet ob wir die nächste Folge nicht wieder voraufzeichnen müssen. Aber mhm. es ist ja noch gar nicht entschieden. Ja. So. Also hier ist das Thailand-Update. Die Hörerinnen und Hörer, die uns sehr <lacht> aufmerksam zu hören, wissen ich habe dort etwas geglaubt verloren zu haben. <lacht> Und es schaut so aus, als hätte ich es nicht verloren dort. Oder es war, so. halt war doch nicht so wichtig. Oder oh, es war doch nicht so wichtig. <lacht> ist jetzt schwer zu sagen. Oder ja. es war anders. Oder ich weiß es nicht, wie man das jetzt formulieren soll. Auf jeden Fall habe ich natürlich aber trotzdem einen Flug. Und es mhm. zieht mir gerade recht gut, weil ich habe ich gerade so... Meine Mental Health ist momentan, sagen wir mal, auf einer Skala von 0 bis 100 so irgendwo im... Also im zweistelligen Komma-Bereich nach Null. Okay, das klingt sehr dramatisch. Es geht mir momentan halt nicht sehr gut. Ja, mhm. Und ähm, deshalb äh, glaube ich, könnte mir das ganz gut tun. Eben jetzt mit so einem dicken Buch oder was einfach an Strand zu fahren und dort mal zu sitzen, ein Gläschen Bier zu trinken und einfach die Füße in den Sand zu stecken mhm. und ein bisschen was über, über über mich selbst zu lernen, Bücher zu lesen, Erfahrungen zu sammeln, Hörbücher, mhm. was ich reinziehe. Aber die Frage ist, ob ich das dann mache oder ob ich hinfliege und dann wird es Partytime. Ja. Das kannst nur du beantworten. Ja, schwierig. <lacht> das Aber wir ist sind sehr, gespannt. sehr schwierig. Du wirst uns davon berichten. Ja, oder In eben dem, nicht. Falls ich nicht fliege. Ja. Also ich habe das ja so, dass ich, was ich auf jeden Fall mache, ist, ich fliege drei Nächte nach London. Mhm. Und bevor ich da wegfliege, muss ich entscheiden, ob ich einen Koffer mitnehme für Thailand oder nicht. Mhm. Ja, also es ist so quasi dann der Flug wäre aus London. Also das mache ich auf jeden Fall. In London bin ich auf jeden Fall. Sollte ich aber nach Thailand fliegen, dann müssen wir die Folge schon nächste Woche voraufzeichnen. Also das heißt, ich muss ja eigentlich das schon viel früher mhm. entscheiden. Wobei wir können es ja auch voraufzeichnen und dann fliege ich nicht nach Thailand. Also das tut ja nicht weh, das stimmt. wenn die Folge vorausgezeichnet ist. Aber alles schwierige Fragen über Fragen, <lacht> ihr merkt schon, momentan steht vieles an. Es ist alles höchst kompliziert.
1: <lacht> <lacht> Na dann machen wir dann ein bisschen Komplexitätsreduzieren.
0: Konzentrieren wir mm. uns auf was gibt es denn Neues fürs Opening? Was hast du denn notiert? Na, das wichtigste Thema heute muss sein Drag. Mhm. Ja, Die haben sich äh, schon
1: fast ein bisschen prognostiziert in der letzten Folge. Genau,
0: du hast das prognostiziert, also weil du hast gesagt, dass in einem Bundesstaat in Amerika, Tennessee, war das? War das? Tennessee genau, danke. Ähm, Drag verboten wurde. Und natürlich gibt es ja sofort in Österreich auch einen Kasperl, der glaubt, er muss da ein mitmachen. Ein einfallsloser Kasperl. Ein, ein Einfallspinsel. Der, der keine <lacht> der, der eigenen Ideen hat anscheinend. Genau, und äh, der glaubt, also er muss da mitmachen. Mhm. Äh, es war in dem Fall äh, der Dominik Nepp, ein mhm. FPÖ-Politiker, Regionalpolitiker in Wien. Mhm. Und er fordert halt, dass äh, Drag-Shows für Kinder verboten werden und unter anderem sind auch gemeint diese Storytimes. Mhm. Ähm, also für die Leute, die das nicht kennen, das sind ganz einfach äh, Veranstaltungen, wo Drag-Queens, das heißt Männer in, in Drag, ähm, die sind zum Beispiel als Prinzessin dann verkleidet ja, und lesen mhm. dann äh, eine Geschichte über eine Meerjungfrau. Mhm. Ja, und da gibt es dann äh, irgendwelche. Vollpfosten, die dann meinen, damit sexualisiert man Kinder oder sonstiges und traumatisiert sie. Und dagegen müsste man sich jetzt politisch einsetzen. Und da ist, es gibt zum Glück jetzt eh auch schon viel Widerstand. Also es gibt auch mhm. prominente Politikerinnen und Politiker, die sich dagegen positioniert haben, aus der SPÖ, Grünen mhm. und von den Neos, wahrscheinlich auch, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich gehe mal davon aus, dass die das auch machen. Das ist mir vielleicht wichtig, warum beschäftigt mich das? Weil ich bin keine Drag Green. Ja? Mhm. Und damit komme ich dann gleich auf den wichtigsten Punkt für mich. Äh, ein Angriff auf Drag Queens ist auch ein Angriff auf mich, ist ein Angriff auf mhm. alle LGBTIQ, mhm. ist ein Angriff auf die ganze freie Gesellschaft, auf mhm. alle Menschen, die sich frei entfalten wollen und nicht äh, nach der Mehrheit richten wollen, nicht nach mhm. einem vermeintlichen äh, Idealbild des Mainstreams, nach einem christkonservativen, rechtskonservativen Bild richten wollen. Und deshalb geht es uns alle an. Mhm. Ja? Weil das ist mir fast, also der Inhalt selber, ich glaube, da sind wir uns alle recht einig, hoffentlich. Ja, ähm, dass das nicht geht und dass eben wir da Widerstand leisten werden, ja? mhm. dass eine Drag-Show nichts Verwerfliches ist. Mhm. Ja? Ähm, es gibt so viele andere Beispiele von Dingen. Also ich ich habe ja letztens erzählt, im Flugzeug nach Thailand habe ich gesehen, was bei den Minions mhm. passiert. Ja? Da ist drinnen Folter mit Kettensägen. Bei mhm. den Lego Batman werden Leute vergast. Ja, mein, Literally. Mein Beispiel war ja quasi österreichische Leitkultur der Perchtenlauf,
1: genau. wo Kinder ja wirklich traumatisierend werden können. Ja. Ähm,
0: aber das, das ähm, ist ja quasi unsere die Leute gehen mit ihren Kindern Die Leute gehen mit ihren Kindern auf Rammstein-Konzerte. Mhm. Ich war als Kind mit meiner Mutter bei der wabald konzerte Da hat die Nonne mit dem Priester auf der Bühne und das Blut herumgespritzt. <lacht> ja. und äh, Das war halt die Entscheidung meiner Mutter. Ne? Mhm. Kann man auch sagen, finde ich find nicht toll, dass man dorthin mhm. geht. Ja? Ja. Aber dass man jetzt das so tut, als ob das größte Problem in unserer Gesellschaft momentan wäre, wenn sich ein Mann eine vermeintliche Frauenkleidung anzieht und dann eine Geschichte. Geschichte vorliest oder auch dort tanzt, ja, mhm. dann, 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 dann verstehe ich nicht, was los ist. Also ich verstehe schon, was los ist. Das ist internalisierte Homophobie und damit kann ich halbwegs umgehen, wenn es nicht von uns selber kommt. Und mhm. das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt, weil wie ich darüber gepostet habe und auch meinen Widerstand dagegen bekannt gegeben hat, hat sie, haben sich tatsächlich drei Leute, drei selber homosexuelle Menschen bemüßigt gefühlt, mir zu schreiben, mir zu erklären, warum das super ist, dass man drag für Kinder verbietet. Mhm. Ja? Und also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört sich bei mir jeder Spaß auf. Mhm. Ja? Ich habe das eh vorher auch schon in der, in, im Live gesagt, ja? also da geht es offenbar um einen, um, um Gay-Shame, den mhm. man... Selber internalisiert hat, dann möchte man dann offenbar, äh, einer wollte seinen Neffen beschützen. Ja. Aber wovor genau? Wovor weiß kein Mensch.
1: Ja? Aber, aber glauben Sie, also glaub dass da dann Sexualpädagogik unterrichtet wird von einer Queen? Also, weil ich glaube, da werden ja verschiedenste Sachen zusammengemischt in so, einer,
0: in so einem Halbwissen. Also, ich glaube, dass, das viel, viel glaub, dass das gar nicht wichtig ist, sondern dass es da einfach nur darum geht, dass man selber Populismus. sich. Und in dem Fall, dass Leute sich für das schämen, was sie sind, ja. Ja, mhm. und äh, ihre Neffen vor dem beschützen wollen, was sie selber sind, aber dabei vergessen, mhm. wenn sie sich vor dem beschützen, was sie selber sind, was sie möglicherweise mhm. sind oder nicht sind, dann tun sie ihnen damit weh, weil mhm. nichts falsch ist damit. Mhm. Ja. Also, wenn ein Kind. Wenn man sich selbst weh. Ja, natürlich. Wenn ein Kind. Äh, eine Drag-Queen sieht sehr ja, früh und irgendwann dadurch draufkommt, hey, äh, ich möchte auch gerne ein anderes Leben leben als das, das, das typischen ähm, Hausbesorgers äh, mhm. in der, in der, in der Latzhose und mit Holzfäller Hemd, äh, dann, dann ist das für dieses Kind etwas Positives. Ja? Und äh, es geht ja natürlich nicht in der Regel darum, dass dort Drag Shows die sich an Erwachsene richten, also mhm. wo vielleicht wirklich sexuelle Inhalte auch vorkommen, mhm. gibt es ja auch. Ja. Mhm. Äh, dass die jetzt dann äh, für Kinder geöffnet <lacht> werden sollen. Wobei noch einmal, es ist so vieles, was sexualisiert ist für Kinder offen. Ja, ja. Äh, also auch das, auch selbst wenn man das jetzt herausnimmt, selbst da, wenn man das singled out sagt eigentlich, mhm. da, also wenn man das jetzt herausnimmt und sagt, aus all den Dingen, die bei uns hochsexualisiert sind, ja, mhm. irgendwelche Konzerte, bis hin vom, vom Gabalier, der auf der Bühne über Ich hole ein paar von so, singt wie ein Frauenvögel, ja, mhm. Wenn ihr da jetzt herausnehme, dass irgendwelche Drag Queens, die sich besonders schlimm, ja, das dürfen die Kinder nicht sehen, dann ist es einfach per Definition Homophobie ja. und Diskriminierung. Ja. Ja. Aber okay, jetzt sagen wir mal, das mag ich nicht. Hier geht es ja zum größten Teil einfach um Storytimes, um ja, mhm. Menschen, die verkleidet sind, mhm. den Kindern Geschichten vorlesen. Mhm. Es gibt nichts Schöneres, nichts Harmloseres, nichts ja. Tolleres. und ich wünsche mir, dass für meine Kinder sollte ich mal welche haben. Mhm. Ja. Und es das, das ist für mich so absurd, wenn dann Leute selber ähm, die, die, die so eine Angst vor sich selber entwickelt mhm. haben, vor dem, was sie sind und so einen Charme in sich tragen, dann herumgehen und sagen, ich als Schwuler lehne das ab. Mhm. Ja, weil deshalb, das ist ja der Grund, warum die Leute uns ablehnen. Mhm. Nein, die Leute lehnen dich nicht ab, weil irgendwo eine drag wieder eine Show macht. Mhm. Die Leute lehnen dich ab, weil sie dich prinzipiell ablehnen. Mhm. Und du hast noch nicht gelernt, dass du okay bist. Mhm. Und genau das ist die Essenz des Ganzen. Und es spielt halt natürlich auch dann so, ein,
1: so ein Nap in die Hände, weil der sagt dann wieder, ah ja, Scheiß, gibt es gibt ja sogar Schwule, die sagen, die finden das nicht gut und so. Mehr abgesehen davon, dass es weder originell ist, äh, noch, noch sonderlich, ähm, also eigentlich ist es eine relativ billige Aktion, weil ganz ehrlich dem geht es nicht darum, dass er Drag-Wiener geschrieben ja, hat. Das ist billiges politisches Kleingeld, was da gemacht wird. Das hat er also sich halt einfach in, 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 in den USA genau. abgeschaut und es das, und das nutzt halt einfach schamlos, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, für seine politische Zwecke aus. Es, es funktioniert halt. Es. Genau. es ist
0: Trumpismus, es ja. ist Putinismus, Populismus. es ist Populismus, ja. es funktioniert halt. Und in der letzten Folge von Drag Race übrigens, also mhm. ein Glück, dass ich sie gestern Abend noch geschaut habe mit einem ganz lieben Freund von mir, schaut an der Stelle. Die haben das so schön auf den Punkt gebracht, weil die haben dann ein Rusical, also so heißt dann dort, wenn die Dragwins ein Musical aufführen. Mm -hmm. ja. Übrigens, Musicals. einer von denen hat zu mir gesagt, er hat noch nie eine Dragshow gesehen, die für ein Kind angemessen wäre. Und jetzt frage ich die größte Dragshow der Welt, RuPaul's Drag Race, mm. was ist da nicht angemessen, dass sich das ein Kind anschaut? Wisst ihr, was Kinder den ganzen Tag schauen? Mm -hmm. Auf TikTok, mm -hmm. im Fernsehen, in der Werbung, mm -hmm. überall, was mm -hmm. da kommt, seid ihr wahnsinnig. <lacht> ja, Also, nicht böse sein. Also mich regt das so sehr auf. Ja, ja. Dieser Hass aus der eigenen Szene, mhm. und nämlich gegen sich selbst. Alter, mhm. wirklich, geht's, falls das kommt, geht's zu euren Therapeutinnen und Therapeuten, das tut nicht weh. Ich habe das auch gemacht. Ich war auch mal ein homophober Wichser, bis ich mit mir selbst klargekommen bin. Aber bitte mhm. lasst nicht zu lange darauf warten, weil wir brauchen euch auf unserer Seite. Ja, ja und zwar lasst andere damit in Ruhe. Und lasst andere damit in Ruhe. Aber auf jeden Fall haben die in diesem Musical dann den Satz gehabt, also so ein Standardsatz von RuPaul ist ja, if you can't love yourself, mhm. How in the hell you gonna love somebody else? Mhm. Und dann diese konservative Richterin mit ihrem mhm. Richterhammer in der Hand hat dann gesagt, if you can't hate yourself, how the hell you gonna hate somebody else? <lacht> und genau um das geht's. Mhm. Ja? Nämlich, wir sollen alle miserabel sein. Wir sollen nicht glücklich sein. Wir sollen diese, diese, diese komische Idee von Moral und Anstand, die mhm. uns alle unglücklich macht, weitertragen. Und das ist das Einzige, was diese Leute verfolgen. Ja? Und das hat es für dich so auf den Punkt gebracht. If you can't hate yourself, how the hell are you gonna hate somebody else? Mm -hmm. So toll auf den Punkt ge gebracht, was diese Leute eigentlich verfolgen. Ja? Und we're all born naked and the rest is disgusting. <lacht> ja, also. <lacht> hat diese Richterin dann ah, gesagt. Okay, ja, ja. Aber das bringt so gut auf den ja. Punkt. Ja? Nämlich diese Wertevorstellungen. Mm -hmm. ja? das Nämlich genau das ist es. Ja? Diese Menschen, diese rechtskonservativen Hardliner wollen ganz einfach aus uns eine formatierte Gesellschaft machen, mhm. ja, die wollen klar definieren, was ist ein Mädchen, was ist ein Bub, was mögen die, alles andere soll möglichst heimlich stattfinden, ja, weil heimlich gönnt man sich ja da nie, eh, ja, mhm. die, die schönsten Dinge und die verrücktesten Dinge, mhm. aber an der Oberfläche, bitte soll alles so bleiben und wir sollen möglichst miserable sein und konsumieren, konsumieren, konsumieren die ganze mhm. Zeit und um das geht. und das haben sie wirklich toll rausgebracht. Ja, das ist momentan sicher eines der wichtigsten Themen der, und das wird auch dann, weil wir immer die G-News haben, mhm. glaube ich heute auch der wichtigste Punkt hier mhm. sein. Da geht jetzt der Widerstand los und ich freue mich, wenn wir uns da alle zusammen tun und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wer unsere Queens angreift, greift alle an. Mhm, die ganzen LGBT-Gebogen. Wir, wir sind viele. Mhm. Wir sind bunt, wir sind laut, wir sitzen an wichtigen Schalthebeln mittlerweile. Und sollen kommen, die Naps und die Trumps und die Putins. Sie werden uns schon kennenlernen. Mhm. Ja. Eine Kampfansage, eine So ist es. Eine meiner typischen Kampfansagen. Und wer mich kennt, weiß. Das stimmt. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> mhm. Ja, wir werden das beobachten auf alle Fälle.
1: Ähm, ja, also, ich sing, also natürlich, einerseits muss man es natürlich ernst nehmen, weil es, weil es sozusagen schon Hass schürt und das dann auch wirklich Konsequenzen haben kann. Mhm. Andererseits tut mir halt so schwer, das sozusagen inhaltlich ernst zu nehmen, wenn ich so ein Nap da hinaus was einfach
0: so offensichtlich ist, worum es wirklich geht. Das Problem ist ja, dass es dann aber reale Konsequenzen nee, genau. hat. Ja. Und das ist ja also dass das, Leute das dann, dann eben Bibliotheken Sache. zumauern, ja, ja, dass Leute mhm. ähm, Drag Queens auf der Straße angreifen, mhm dass Leute Drag nicht beim Taxi mitnehmen. Mhm. Dass Bezirke, Orte, Drag Queen shows absagen. Mhm. Ja, und das sind, das sind fürchterliche Dinge und die dürfen wir nicht zulassen. Ich übrigens und, äh, dem, ich dagegen hab, werden wir auftreten. Ich habe übrigens dem Neb auf Instagram geschrieben. Ja. <lacht> er <hat's
1: nicht> <lacht> ja, wenn man dachte, aber so, also ja, ich glaube, also, sie haben halt mir dieses freiheitlich in der mhm. in, im, im Parteinamen stehen und ich glaube, er versteht aber nicht ganz, was liberal hast.
0: Ja. Er hat natürlich nicht darauf geantwortet. Ja, das, das ist übrigens ja sehr oft so, dass diese Namen von Parteien irreführend sind, weil einfach freiheitlich kann man da wirklich weniger kennen. Und nationalistisch, der, ja. Das, genau. Das wäre die, die nationalistische Partei Österreichs, MPÖ eigentlich. das ja,
1: ist unbenannt, offiziell. <lacht> Braun, ja, braun,
0: als Farbe. Ja, ich glaube auch, dass das besser wäre, mittlerweile braun als Farbe, vor allem wenn man solche beschissenen Ideen hat. Sorry. Ja, es ist leider
1: tatsächlich so, also, aber noch Niederösterreich schaut und so, ist es ja ein bisschen ein Backslash
0: gerade. Ja, wir haben eh ja schon so. gesagt, it's getting better, aber immer wieder gibt es Rückschritte. Ja. ja, Niederösterreich ist eine Katastrophe. Ja? Mhm. Ja, ich mein, ich würde jetzt sagen, was ist denn mit euch Niederösterreich? Aber Niederösterreich hat ja das jetzt auch nicht gewählt, was jetzt gemacht wird. Mhm. Ja? Also, dass man da wirklich mit. Ähm, und tatsächlich Nazis in eine Regierung mhm. geht, ja. Also da gibt es ja Leute, die sind äh, auf Eindeutig. die darf man, die darf man äh, rechtlich, ja, also da mhm. kann ich jetzt nicht in Probleme kommen, wenn ich die einen Nazi nenne, ja. mhm. ähm, und, und mit denen macht man dann eine Regierung. Ja, ja Machterhalt. Die, 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 die Lieder singen, wir schaffen die neunte Million und so weiter. Mhm. Und da, dafür, äh, dafür, ja, genau, dafür verkaufe ich sozusagen meine Seele für den Machterhalt. Mhm. Werte. Shame Haltung. on you. Mikkel Leitner kann man das einfach so sagen. Shame on you Mikkel Leitner. Muss man so sagen. Ja. Das, die Geschichte wird dir nicht verzeihen. Mhm. Ja. In den Geschichtsbüchern Büchern wird man lesen können, ähm, was du getan hast, was du deinem Bundesland angetan hast. Um, und ich hoffe, dass auch dort sich Widerstand trägt. Weil ich weiß, ganz viele Leute, die auch die ÖVP gewählt haben, wollten das ganz sicher nicht. Mhm. Da gibt es auch noch anständige Christsoziale, die mhm. halt noch immer dran glauben. Ja. Das ist so wie Leute, die ihr Leben lang in der Kirche bleiben ja, und die, die Probleme dort einfach... So, vielleicht sehen, aber sagen, ich glaube daran, dass sich was bessert und die gibt es in der ÖVP auch. Und diese Leute sollten sich jetzt wirklich einmal darauf stellen und sagen, was ist denn mit dir? Was ist denn los? Was fällt dir ein? Mhm. Du kannst nicht die Chefin von der ÖVP Niederösterreich sein, ja, mhm. von uns Stimmen nehmen und dann mit Leuten, die kein Problem haben, den Nationalsozialismus zu marginalisieren, mhm. in klein zu reden, ja, in teilweise zu verherrlichen sogar das, das kannst du nicht machen ja, und diese Leute müssen jetzt aufstehen ja und dann vorher mal nur alle Forderungen irgendwie annehmen die ja, die natürlich stillen.
1: ja vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Dachregion ist ja ähm, quasi gab ja äh, in, in dem Bundesland Niederösterreich eine Wahl wann war die ich habe schon vergessen
0: jetzt ist ein zwei Wochen her ja.
1: Ja. und, und ähm, die, die österreichische Volkspartei ähnlich der CDU CSU hat sich jetzt dazu entschieden, quasi nicht mit der ähm, SPÖ, mhm. slash, quasi so wie die SPD, äh, zu, zu koalieren, sondern mit AfD. Genau. <lacht> slash ja. NPD eigentlich, genau. ja. wenn man ehrlich ist. Und das hat jetzt doch sehr viele überrascht und die haben gleich so Forderungen ähm, durchgesetzt, wie zum Beispiel, äh, dass die Pausensprache an Schulen Deutsch sein muss mhm. oder dass es Förderungen gibt, eine Wirtshausförderung für traditionelle Wirtshäuser mhm. ähm, und natürlich, glaube ich, auch ganz weit vorn, äh, genderneutrale Sprache darf nicht mehr, glaube ich, eben verwendet werden im, im politischen Alltag, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, hab. es ist...
0: Im Detail, es ist so ein Schwachsinn und so ein Stumpfsinn mhm. und reiner Populismus, mhm. ähm, dass es einfach beim, beim Lesen wehtut und deshalb habe ich auch irgendwann mal aufgehört, es mhm. ist für mich jetzt Mordor, ja? ich werde jetzt nur mehr <lacht> hinfahren, wenn es absolut notwendig ist. Es mhm. ähm, tut mir natürlich leid für meine lieben Freundinnen und Freunde, die dort wohnen und da gibt es ganz, ganz viele und die mhm. machen sich auch Sorgen, weil äh, was, was soll denn das für ein Umfeld sein? Ja, und ja, nicht nur heute und weil es vielleicht auch sozusagen ein ein Barometer sein
1: könnte dann halt für die, für die Wahl der Bundesregierung zukünftig,
0: oder dann vielleicht auch sich eine ÖVP wieder mit einer FPÖ einlassen könnte. Ja, natürlich, ist ist schon geplant, Es wird ja schon wieder relativiert, dass der Kickl vielleicht doch nicht so ein schlimmer ist, <lacht> ja. wie das der Kurz damals gesagt hat. Also ja. natürlich, die ÖVP hat vor allem ein Interesse, nämlich die Macht zu erhalten mhm. und äh, die wird alles tun, um das zu tun und jetzt mhm. in Niederösterreich, wie gesagt, wenn man jemanden aufnimmt in die Regierung, von dem es ein Foto gibt, wo er den Hitlergruß macht, dann hat man relativ wenig Hemmschwelle mhm. und das kann man, glaube ich, jetzt tatsächlich auch so sagen ja? und alle anständigen Christkonservativen da draußen, die gibt es. Mhm. Ja, auch wenn ich mit ihnen überhaupt nichts gemeinsam habe und nicht mit ihnen einer Meinung bin in den wenigsten Dingen. Aber ihr müsst jetzt aufstehen, weil sonst seid ihr einfach keine, keine, ähm, keine Christkonservativen, sonst seid ihr halt auch Rechtsextreme. Ja? Mhm. Jeder in der ÖVP, der jetzt nicht aufsteht und der da nichts dagegen sagt, macht sich selber zum Mittäter in einer rechtsextremen Agenda. So einfach ist das. Mhm. Aber ja, vielleicht mhm. äh, tun wir das mal jetzt wieder zur Seite. Ähm, ja. Weil... ja und es ist halt blöd, weil es liegt halt so rund um Wien herum. Mhm, ja? also, <lacht> eigentlich ist <lacht> das für die in der Dachregion, die Österreich gerade jetzt nicht so gut kennen. Ja? Es ist halt wie ein Donut und in der Mitte ist Wien drinnen. Ja? Mhm. Und äh, das hat ein ungutes Gefühl, sage ich jetzt einmal. Ja, wir beobachten es. Genau. Ich hätte heute Reality News. Wirklich? Ja. Was denn? <lacht> ich habe notiert, notiert, shame on you RTL, weil sie Wendler eine Sendung geben, aber <lacht> sie ist ja schon wieder weg. Aha, okay. Was für Sendung? <lacht> Hast du das gar nicht Nein. mitbekommen? Also Wendler und seine Freundin... Ähm, da ging es irgendwie, die Laura, da ging es glaube ich darum, dass die ein Baby bekommen und Aha, der RTL so. hätte die begleitet. dabei. Ich wäre mir sicher, dass du das wissen wirst. Also, sowas schaue ich doch nicht. Ich schaue nur Reality-Shows,
1: Kampf so. Reality, Shows, okay.
0: davon, also, Reality -Stars und sowas. Ja, aber hätte ich das nicht auch enttäuscht von RTL, wenn man da dauernd irgendwie so tut, als auf, weiß ich nicht, Prince Charming ja. und Princess Charming, mhm. dass man dann jemanden, der auch eben Verschwörungstheorien. Mhm teilweise aber die haben vom Antisemitismus Wendler, angeeckt ist, also da waren wirklich haben ja, Sachen haben, dabei. Die haben ihn ja rausgepixelt von DSDS. Also, ja, deshalb
1: den, hat es ja alle sehr verwundert. Da gab es ja eine Haltung
0: dazu Nein, ursprünglich. Aber ja, es ist jetzt eher so Aha, gewesen, okay. dass das dann wieder gecancelt wurde, das heißt, die, ja, das die Notiz habe ich einfach nicht mehr rausgenommen. Dann. Also
1: das interessierte wirklich 0, Josef irgendjemanden, oder? also. Ist ja so, also, das ist ja wirklich nur mehr peinlich, was die aufführen. Die mhm. haben dann so einen Onlyfans-Account gestartet, was wenn du das mitkriegt hast. Ja. Weil die sind angeblich wegen Steuergeschichten. Heute halt können mhm. sie nicht mehr einreisen nach, Ameri äh, nach Deutschland. Mhm. Jetzt sind sie in Amerika, jetzt sind in das Geld ausgegangen, Wir haben sie so einen OnlyFans-Account erstellt, wo du gleich 34 Euro im Monat zahlen musst, damit du dann irgendwelche Fotos von der Laura anschauen kannst. Und dann so, wer zahlt für sowas? Also
0: es ist einfach nur mal so, also so richtig. Peinlich einfach. Also, aber ist es, also ich kenne ja OnlyFans nur als Porno-Plattform. Ich nehme an, naja, also dass es. Sexy-Bilder halt, aber keine, okay. aber keine pornografischen Bilder. Okay. Oh. Was, da liegt die dann halt beim Pool. Ja, da wird schon sehr viel Verzweiflung auch mit dem Spiel sein, die haben natürlich einen gewissen Lebensstil ja, gewohnt ja. und da fehlen jetzt die Zahlungen und dann kann man nicht nach Deutschland. Da hat man wahrscheinlich rein, durch reserven, die man abrufen könnte. Es wird wahrscheinlich schwer sein, an das Geld zu kommen. Das sind jetzt alles Mutmaßungen, aber ich nehme ja. mal an, dass da sehr, sehr viel Verzweiflung ja, sicher, dabei ist. aber trotzdem,
1: wir machen also, was, also ich verstehe es nicht, ist ja Wahrscheinlich hat das geglaubt, dass er sich geglaubt, weil er bei diesem Telegram-Kanal sehr viele Follower gehabt hat damals, wegen dieser, dieser mhm. Schwurbler-Corona-Zeit. Und wahrscheinlich dachte so, okay, wenn wir dann eine Handvoll abgreifen, die dann <lacht> in Monat 34 sind, damit die Laura heute halt irgendwie da im Pool liegt. Aber ich denke mir so, okay, Junge, ich muss ja mal einen Reality-Check machen und dann gehst du halt einfach mal beim McDonalds Burger verkaufen. Also, ja, ist halt so, wenn es seine Nähmung hat, dann hat es ja, aber solche
0: Leute, solche Leute machen doch sowas nie. Ja, eh, das ist ja eh klar. Ja, Also, natürlich, wir ticken so und ich wäre mir auch für nichts zu schade. Ja, und Ich, ich mache ja auch immer wieder äh, Jobs äh, bei meinen Veranstaltungen. Wenn jemand ausfällt, ja, dann, mhm. dann macht man halt mal einfach einfache Jobs. Ja. Äh, aber ich glaube, solche Menschen, die so ja, abgehoben sind und und sich dauernd zu so präsentieren, wie die auf ihrem, auf ihrem Booten, auf ihren Schnellbooten etc., das ist dann für die ganz schwer. Da ist das Ego so angeknackst. Was hast denn du noch fürs Opening
1: Aha, heute? Na, ich wollte nur ganz kurz ein Follow-up zur letzten Folge ja. zum Thema Künstliche Intelligenz, dein Lieblingsthema. <lacht> da freue ich mich aber. Na, einfach nur ganz kurz, weil wir haben ja auch eine Umfrage auf Instagram gemacht, weil ich ja wissen wollte, wie, wie denn so die Befindlichkeiten zu dem Thema stehen. Mhm. Sehr spannend. Die Frage war, wenn du an künstliche Intelligenz denkst, dann. Mhm. Und 37% haben gesagt, bin ich aufgeregt, im positiven Sinne. Mhm. 39% haben gesagt, habe ich Angst. Und 24% haben gesagt, kann ich wenig damit anfangen. Mhm. Das wäre dann meine Fraktion. Genau. <lacht> und, das, und das Lustige unter Anführungszeichen ist, also es ist ja erst zwei Wochen her, mhm. oder drei, zwei, wann haben wir aufgezeichnet? Ich weiß nicht mehr, zwei Wochen wahrscheinlich. In diesen zwei Wochen ist schon wieder so irre viel passiert, mm. was sich anfühlt wie sechs Monate eigentlich an Entwicklung. Ich habe dir ja mm. vorhin gerade dieses Foto gezeigt, was ich mit, yeah. mit mit Journey gemacht habe, also was einfach ausschaut. Mm. Wie einfach, also du musst wirklich schon sehr genau schauen, dass du es erkennst, dass es KI generiert ist. ist. Ja. Jeden Tag kommen jetzt neue Dienste, also dieses Wettrennen ähm, ist jetzt im vollen Gange, also ist eigentlich eskaliert die Geschichte gerade. Mm. Ich habe mir vorher gerade noch mal ein Interview angeschaut mit dem openai CEO, mhm. ähm, der, der, und das fand ich schon sehr spannend, er gesagt hat, er, er, er wünscht sich, dass jetzt Regierungen endlich in die Gänge kommen und Regulierungen machen, weil wir brauchen die dringend. Mhm. Weil ähm, nicht, nicht jeder, der jetzt solche Modelle entwickelt, wahrscheinlich die besten Absichten natürlich, hat. Natürlich. Und, wenn's, und, und, und wenn schon jemand aus der Privatwirtschaft sagt, mhm. Leute, <lacht> reguliert uns, <lacht> <lacht> dann, dann brennt der Hut. Dann brennt der Hut Und ich glaube für manche ist immer ganz klar, was für historischer Moment das jetzt gerade ist. ist. Wie, wie, wie das ja oft so ist, ist man dann erst immer im Nachhinein, erkennt man dann mhm. solche Sachen. Aber auch Bill Gates hat jetzt die Woche einen Blogpost veröffentlicht, wo er geschrieben hat, um, the age of Open AI, uh, of AI has begun, mhm. ein ganz langer Artikel, der auch sehr positiv gehalten ist. Also Der ja mit seiner Foundation auch dafür sorgen möchte, dass AI jetzt nicht wieder nur für reiche Länder oder Leute mit Kapital quasi äh, zugänglich ist, sondern dass es tatsächlich auch genutzt wird für Thema Healthcare vor mhm. allem in dritten Ländern. Mhm. Thema Education vor allem quasi in, in Ländern, wo einfach die chancengleichheit nicht gleich sind. Und es wird eine extrem spannende Zeit und ich, und, und mark my words, wenn wir dann in 10 oder 15 Jahren drauf zu blicken, das wird nichts mehr so sein, mhm. wie es jetzt ist. Also Bill Gates hat gesagt, ja, er hat zwar Technologien, zwar revolutionäre Technologien in seinem Leben, äh mhm. Erkannt, das war einmal in die 70er oder 80er, dieses gerade die grafische Oberfläche, wo er mhm. wusste,
0: das wird alles verändern und er hat gesagt, das ist jetzt AI. Okay,
1: da bin ich schon sehr gespannt.
0: Nein, ich bin auch sehr gespannt, auch wenn es mich äh, noch nicht so mitnimmt, mhm. ist es natürlich etwas, worauf ich mit viel Spannung, aber auch Sorge, das heißt, ich bin da eigentlich bei allen mhm. ein bisschen dabei, bei allen Fraktionen hinblicke.
1: Und traurig ist natürlich, dass, halt, wie es ausschaut, Apple das halt komplett
0: verschlafen hat. Ah, warte mal. Schauen wir mal. Warte mal. Schauen wir mal. Die haben sicher was am Backburner. Ich kenne ja meinen Sie kaufen etwas zu. <lacht> sie kaufen was zu, genau. Und auch
1: Abschluss und Abschluss Sachen, um das ja vielleicht den Kreis zu schließen, also dieser politischen Geschichte vorher, genau jetzt bräuchten wir eigentlich Leid, mhm. die die Visionen haben ja. die, und die Ideen haben, wie wir zukünftig damit umgehen, mit der gesellschaftlichen Veränderung, die aufgrund von künstlicher Intelligenz, aber auch von Klimaveränderung auf uns zukommen und dann braucht man keine Kasperlen, die wegen in einer Dragshow <lacht> äh, da jetzt politisches Klang geschlagen. Absolut. Die Rede zum Sonntag so.
0: <lacht> genau. Ich habe dir übrigens letztes auch eine indiskrete Frage gestellt. Mhm. Und äh, zwar nämlich, wie lange bleibt man denn nach einem One-Night-Stand <lacht> bei jemandem? Und äh, du hast dann online noch eine Umfrage dazu gemacht, mhm. oder?
1: Genau. Ich wollte mal wissen, wie ihr das so seht. Mhm. Ja, von bis, würde ich mal sagen. <lacht> da gibt es keinen Konsens von äh, eigentlich. Ab dem Moment, wo man quasi sie seine, seine, seine Neurotransmitter und seine Hormone von dem Orgasmus <lacht> abgeholt hat, ist man eigentlich schon auf dem Weg raus. Bis hin zu, wenn der Weib passt, warum nicht den ganzen
0: Tag mit den Hand verbringen? Mhm. Also da gab es jetzt gar keine Richtung. Nein, es ist ein kompliziertes Thema. Es ja, wird mich noch sicher. weiter beschäftigen. Ich glaube, man muss es wirklich immer aller Minute äh, Situation für Situation entscheiden. Mhm. Äh, ein Freund von mir hat so formuliert, kommt darauf an, wie lange der Typ braucht, um sich wieder <lacht> anzuziehen. Ich bin ja schließlich kein Bed and Breakfast. <lacht> Fand ich auch ja. sehr witzig. Aber ja. ich kenne ihn ja auch. Ich weiß auch, dass das äh, eher natürlich humoristisch gemeint war und nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Mhm. Also ich glaube, wichtig ist zu wissen auch,
1: was sind meine Bedürfnisse, mhm. wie ich jetzt alleine sein, oder weibe mit der Person und dann das zu kommunizieren und dann muss man sie eher ausverhandeln. Mhm. Weil es ja nicht zwei, also
0: mindestens zwei mhm. <lacht> daran beteiligt können natürlich auch mehr sein. So ist es. Mhm. <lacht> das wäre schon eine neue, wieder indiskrete Frage eigentlich heute.
1: <lacht> ja, machen wir noch eine, schauen wir mal, das wissen wir noch nicht. Wir noch nicht. Wenn, machen wir es am Ende der Sendung. heute. haben wir genau. gesagt,
0: Weil wir haben ja keinen eigenen Pop-Teil heute. Mhm. Und zwar weil... <lacht> dir Kann ich auch sagen, ja. weil wir ja mit einer Regisseurin, nämlich mit Katharina Mückstein, über ihren aktuellen Film oder über einen brandneuen Film, der demnächst in die Kinos kommt, in Österreich, sprechen werden und somit ist das quasi auch der Popteil. Das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn man dann mhm. danach sagt, jetzt redet man noch über einen anderen Film. Mhm. Wobei, man könnte ja auch über, über andere Dinge reden und nicht mhm. nur über Filme, aber wir waren dann auch einfach schon zu ausgelastet, glaube ich, uns jetzt noch irgendwas... Das aufzumachen. Mhm. Ja, genau. Super. Da würde ich vorschlagen, wir werden jetzt die Tür aufmachen und mhm. die Katharina zu uns ins Studio holen. Mhm. Und, und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Über Feminismus. Und jetzt bei uns ist Katharina
1: Mückstein, ähm, Filmmacherin, also eigentlich genau genommen Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin. Hallo.
2: Hi, hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, Auch von ja, von mir herzlich willkommen natürlich.
2: Danke, danke.
1: Äh, genau. Unser Thema ist ja heute Feminismus. Wir freuen uns sehr, da natürlich dich heute bei uns zu haben. Schon lange ja deswegen, weil du ja gerade einen neuen Film dazu in die österreichischen Kinos bringst: Feminism, Motherfuck, wenn wir gleich ein bisschen drüber reden. Mhm. Ähm, das der erste Spiel von Taler, dann Lanimal und jetzt Feminism, Motherfuck, Also zumindest was Kino betrifft. Ähm, meine, er machen wir gleich Einstiegsfrage: Warum? Was hat dich dazu bewogen jetzt über das Thema einen Dokumentarfilm zu machen.
2: Ja, ich glaube, Feminism, What the Fuck ist ein Film, den ich gemacht habe, weil ich gefunden habe, dieser Film, irgendjemand muss einfach diese Arbeit machen. Und ähm, ich habe vor dem Filmstudium Philosophie und Gender Studies studiert und mhm. mich hat einfach ähm, ja, die Beschäftigung mit feministischen Themen, feministischer Theorie, ähm, also damit habe ich nie aufgehört, und vor ein paar Jahren war ich dann in so einem Gespräch mit der Ina Freudenschuss, die zu dem Zeitpunkt noch als Journalistin gearbeitet hat und eben sehr viel über feministische Themen geschrieben hat. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie frustrierend das ist, dass halt ähm, feministische Themen oder überhaupt also emanzipatorische Themen, Themen von sozialer Gerechtigkeit, in den Mainstream-Medien immer so ohne Expertise verhandelt werden. Also mhm. man hat immer das Gefühl, wenn es um Feminismus geht, dann äh, reicht eine Meinung mhm. und es braucht kein Wissen. Mhm. Und mhm. meiner Meinung nach ist das halt so eine der ältesten antifeministischen Strategien, um halt feministisches Wissen immer wieder äh, vergessen zu machen, indem man sagt, na, es ist quasi ein Stammtischthema. ja. Mhm. Und ähm, ja, so ist irgendwie die Idee entstanden, hey, wie wäre es, einen Film zu machen, der so eine Art Themen-Doku ist und einfach mal sagt, Leute, wenn wir Feminismus sagen, dann meinen wir das und das und das und das. Mhm. Ja, und ich habe dann eigentlich immer zwischen meinen Spielfilmprojekten halt an diesem Projekt weitergearbeitet, so Schritt für Schritt. Und es hat viele Jahre gedauert, diesen Film zu machen, weil ich halt zwischendurch, glaube ich, sechs Spielfilme gemacht habe, mhm. also Fernsehen und Kino.
0: Mhm. Also, Darf also, ich gleich fragen, also, ja. wie viele Jahre, also wie, also wie lange dauert es denn, sowas zusammenzutragen?
2: Also, ich habe äh, das erste Mal das Projekt eingereicht, glaube ich 2015 mhm. oder 2016. Mhm. Und ähm, ja, dann halt immer weiterentwickelt und auch es hat irgendwie sehr lange gedauert, überhaupt mir vorstellen zu können wie so ein Film gehen kann. Also am Anfang habe ich mir noch sowas vorgestellt, wie so ein ähm, so ein, sozusagen ein, ein Film, wo man mit dem ganzen antifeministischen Bullshit aufräumt. Ja? Mhm, mh. Also so, hier, wir zerlegen die 15 äh, äh, Standardsätze <lacht> des so, ja. genau, mhm. Antifeminismus oder so. Und dann bin ich aber auch ganz schnell drauf gekommen. Ah, es interessiert mich überhaupt nicht, mhm, äh, all das zu wiederholen, was sowieso äh, unsere Kultur ist, also unsere ja. Kultur ist ja antifeministisch. Natürlich. Und deshalb ähm, bin ich dann irgendwann eben zu dieser Form gekommen, wo einfach, ähm, ich sag mal, immer nach vorne geredet wird. Mhm. Also einfach progressives Denken, Ideen, ähm, die mhm. zukunftsweisend sind und nicht das ewige sich abarbeiten an dem, was irgendwelche Arschlöcher sagen.
0: Ja, das hat mir auch wirklich gut gefallen. Ich habe tatsächlich viele Sachen, die ich halt oft auch bespreche mit anderen und selber formuliere als politische Forderungen. Das erste Mal, also das ist mir beim Anschauen des Films bewusst geworden, dass ich glaub, also das, ist das, das erste Mal in einem Film, in einem Dokumentarfilm so gehört habe, ja, also gewisse Punkte, also zum Beispiel der, also der Punkt mit Frauen in die Waffen, das sollten, müssten wir uns zum Beispiel mal bewaffnen oder so. Ja? So Gedanken, die ich noch nie vorher in, in so irgendeiner um, in, in Art und Weise dieser Darstellung äh, gehört. Also das fand ich spannend.
2: Ja und das ist ja schon bemerkenswert, dass halt also die feministischen Bewegungen haben ja unsere Gesellschaften und unser Zusammenleben und unsere... Rechtssysteme und alles mögliche, Familien, Beziehungsformen, extrem stark geprägt und mhm. extrem stark verändert. Also mhm. in meinem Film kommt ja auch so einer eine der ersten Sätze, die irgendwie eingeblendet werden, ist ähm, Feminism is the most successful social movement of our mhm. time. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, wenn man etwas über Feminismus lernen möchte, dann muss man immer noch suchen. Mhm. Also das spannend, Wissen ja. ist total verdrängt, weil es ist wahrscheinlich das subversivste Wissen, das äh, es gibt. Ja.
1: Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch, dass, dass, dass der Film sozusagen also nicht äh, ähm, verschleiert, sage ich jetzt mal, dass es nicht den Feminismus gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Strömungen gibt. Das fand ich sehr spannend. Was würdest du sagen, was ist jetzt das, was jetzt aber alle diese Strömungen vereint? Dass wir vielleicht mal zurückgehen und so das mal ein bisschen aufrollen?
2: Ähm, naja, mir war wichtig oder mein feministisches Selbstverständnis ist halt äh, eine Idee von Intersektionalität. Ähm, das bedeutet, dass für mich Feminismus bedeutet, dass man sich nur nicht nur um Geschlecht als Diskriminierungskategorie kümmert, mhm. sondern dass man immer auch im Bewusstsein hat, dass zum Beispiel Klasse mhm. oder Hautfarbe oder ähm, die Frage, ob man eine Behinderung hat, ähm, dass das alles auch Diskriminierungskategorien sind, die äh, zusammenfließen und dass es eben viele Menschen gibt, die ähm, mehrfach äh, diskriminiert sind und dass es eben nicht darum geht, sozusagen den Kampf einer Gruppe gegen den Kampf einer mhm. anderen Gruppe mhm. auszuspielen, sondern dass es eigentlich nur funktionieren kann, wenn wir alle gewillt sind, die Kämpfe der anderen ähm, solidarisch zu unterstützen. Und zusammenzuhalten, weil das, was uns verbindet, ist halt, dass wir alle von dem gleichen System, also ich sag mal, Patriarchat und Kapitalismus unterdrückt sind, ja. Mhm.
0: Richtig. Das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Also uns hören ganz viele unterschiedliche Menschen, aber sicher ein großer, ein großer Teil unseres Publikums sind schwule Männer. Mhm. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und ich erlebe das schon manchmal auch so, wenn ich selber sage, so ich bin Feminist, natürlich bin ich Feminist und das ist für mich ganz selbstverständlich, dass uh, viele, also, also die meisten natürlich sowieso, sie eh auch. Aber ab und zu gibt es schon so also Einzelexemplare, die jetzt nicht verstehen, was das mit uns zu tun hat. Und äh, der Film erklärt das aber sehr schön. Ja? Äh, nämlich, dass es natürlich auch mit, 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 mit Männern und mit jeder anderen Minderheit zu tun hat, Feminismus. Und das fand ich ja sehr, sehr erfrischend.
2: Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein, ein Ergebnis irgendwie von dem, wie halt verschiedene marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft dastehen, dass ja diese Gruppen zu spalten und sie auch gegeneinander auszuspielen, mhm. ähm, ist ja ein Machtinstrument. Mhm. Und ich glaube, dass eben eine unheimliche Kraft in dem drinnen liegt, wenn wir anfangen zu verstehen, dass uns halt nicht viel verbindet, auch wenn wir ganz unterschiedlich sind oder ganz unterschiedliche Vorlieben haben, ganz unterschiedliche Lebensweisen und eben auch sehr unterschiedliche Probleme mhm. ähm, aber dass letztlich das Zusammenhalten und eben nicht immer nur sich um sich selbst zu drehen, mhm. besonders wenn man halt aus einer privilegierten Position heraus über diese Dinge nachdenkt, ja. dass es wichtig ist, dass man den eigenen Struggle ernst nimmt, aber dass es halt manchmal auch darum geht, einfach den Mund zu halten und bei anderen zuzuhören.
0: Genau. Ja. Ich habe das eh schon mal, glaube ich, erzählt im Podcast, dass ich auch als junger Schwuler, wie ich halt so in die in die Schulenszene das erste Mal reingekommen bin. Ne? Wie es halt so ist, dass man mal die ersten Leute kennenlernt, dass ich mich das total schockiert hat, also wie, wie, wie schlecht das Standing von Frauen, aber speziell von Lesben auch war. Ja? Mhm. Also so Lesbians are no fun quasi, so war die Grundregel. Ja? Und also hoffentlich kommen die nicht zu unserer Party. Und bla, bla, bla. Also war wirklich so spürbar, dass auch das war irgendwie so ein verschränkter Männerverein quasi. Das hat mich damals sehr beschäftigt.
2: Ja, also ja ich habe das auch so erlebt in der queeren Szene, mhm. Also ich finde das zum Beispiel bei queeren Filmfestivals äh, total interessant, dass halt ähm, also Lesbenfilme sind immer nur von Frauen oder Flinters besucht. Mhm. Ist das so? Und Schwulenfilme haben meistens ein gemischtes Publikum. Das stimmt, ja. ja. Genau. Tatsächlich? Ja, es ist also,
1: echt okay. schon auffälliger.
2: Ja, also ich war zum Beispiel mit meinem Film äh, L'Animale, war ich äh, mhm. beim Frameline äh, Filmfest in San Francisco. Warst du dort auch mit deinem Film?
1: Ja, Outfest. Okay, das ja. ist immer Entweder-Oder, -Ode, Ja, genau. Ich auch, ja. <lacht>
2: Outfest ist L.A. Mhm. ja genau. Und dreamline ist halt so das älteste mhm. ähm, LGBTQ-Filmfest ähm, in den USA und findet halt so im Castro-Viertel in San Francisco statt. Und ich war wirklich schockiert darüber, also dass man schon nur, wenn man das Filmprogramm, äh, das Festivalprogramm durchblättert, dass man einfach sieht, also die Macht von schwuler Kultur mhm. und wie halt, lesbische Kultur und dann Transkultur wirklich so äh, in diesem Programmheft mhm. dann nochmal so marginalisiert war. ja mhm. Und ich habe dann auch mit den Programmers drüber geredet. Denen war das auch alles sehr bewusst und okay. die kriegen dann natürlich auch viel Kritik dafür. Mhm. Und die haben aber halt gesagt, ja, das hat auch damit zu tun, wie halt das Festival sich finanziert und okay. so. Und dass es halt eben viele schwule Männer, die wohlhabend sind, dieses Festival halt finanzieren und dafür sozusagen auch irgendwie das haben wollen, dass sie halt so als Mäzene irgendwie Mhm. Das zu sehen kriegen, was die sie Licht sehen gestalten. wollen. Die ja. Lichtgestalten.
0: Ja. ja, das ist aber sehr spannend. Ja. Ist, aber ist das dann in Österreich auch so? Weil ja. ich, 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 mehr ja. Kulpa, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ganz wenig auf, auf, auf Filmfestivals gehe, obwohl wir uns so gut kennen. Und deshalb weiß ich das einfach nicht. Aber ist, ist das so? Ja. Das heißt, wenn es also also ein Film als Thema hat, also nicht eine lesbische Liebesgeschichte oder ich, ich weiß es ja nicht, da, dass da weniger Männer drinnen sitzen.
1: Ja, du kannst, also machen wir ein Experiment. Es gibt ja eh die, ist ähm, äh, äh, Queer Film Nights ähm, von, von Salzgeber mhm. in Kooperation mit Votivkino und Löwenherz okay. und die zeigen sowohl Schwule als auch Lesbische, äh, also Filme mit lesbischen und schwulen Inhalten und da kannst du es sicher sehen, also dass, dass bei Filmen mit, mit äh, lesbischen Inhalten oder lesbischen Geschichten äh, sicher viel, viel weniger
0: Männer drinnen sitzen als umgekehrt. Da bin ich aber schon gespannt, weil wir haben ja so eine Idee, die haben mm -hmm. wir aber noch nicht gesprochen, aber es mm -hmm. tut ja auch nicht weh, das zu sagen, wir wollen so gerne als warme Brüder so eine Filmnacht hosten, regelmäßig, ja, in der Zukunft, und also wirklich so in einem regelmäßigen Radl quasi, bin mm -hmm. ich aber schon sehr gespannt, ja. ob sich die Leute das trauen, dass sie dann zu Hause bleiben, weil vielleicht das, muss die das ein lesbischer <lacht> Film ist, weil dann kriegen sie von mir Keks mit Stahlkanten hier. Vielleicht, <lacht> vielleicht, muss
2: die, vielleicht muss die Filmnacht warme Siblings sein. Ja genau, <lacht> stimmt. Ja. Also ich habe auch einmal die Erfahrung gemacht, auch mit L'Animale, ähm, da ähm, wurde ich eingeladen nach, ich glaube Freiburg war das und die haben eben so eine sehr lange Tradition von dem Schwulenfilmfest und irgendwann, ich glaube schon, weiß ich nicht, in den 80er Jahren oder 90er Jahren, ähm, wurde dann eben auch ein Lesbenfilmfest dort gemacht und mhm. die laufen also eine Woche Schwulenfilmfest und mhm. eine Woche Lesbenfilmfest. Die laufen direkt hintereinander mhm, mh. und die haben meinen Film bei der Berlinale gesehen und haben mich dann äh, angesprochen und haben gesagt, ja, also das waren eben ein Mann und eine Frau mhm. und die haben dann gesagt, ja, also wir sind von der Schwulenfilmwoche äh, und von der letzten Filmwoche <lacht> und wir wollten <lacht> dich fragen, was du denkst, wo dein Film besser laufen sollte. Und ich mhm. habe gesagt, ja, idealerweise beiden. Mhm. Und dann haben sie halt den Film so eingeladen, dass er der letzte Film, Abschlussfilm vom Schwulenfilmfest war und der Öffnungsfilm mhm. vom Lesbenfilmfest mhm. am gleichen Abend. Mhm. Und da hatte ich so den direkten Vergleich ja von dem Publikum. Beides waren volle Vorstellungen mhm. und auch das Publikumsgespräch. Und es war total anders. Also es war wirklich zwei so andere Stimmungen, die Fragen, Spannend. die Rezeption des Films und so war... Total unterschiedlich und dann war sie auch noch getrennt in zwei Kinos.
1: Ich ja. <lacht> in Freiburg war ja, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Schwulenfilmtagen, ja. ja. Aber du hast vorher gesagt, dass es das sozusagen politisch instrumentalisiert wird, also diese Intersektionalität oder auch sozusagen halt so Gruppen gegeneinander auszuspielen, so ein ganz großes Thema. Aktuell ist es quasi Transgender und wie das, und wir haben darüber gesprochen, mhm. wie dieser teilweise auch von, von Russland aus sozusagen. Propaganda inszeniert wird, um dann auch vielleicht der Alice Schwarzer dagegen aufzuhetzen. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, also ich kann nur sagen, it breaks my heart. Mhm. Es ist wirklich, ich finde es irgendwie erschütternd, weil es ist, es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie eben, äh, was es ich, Hetze gegen muslimische Männer mhm. oder so. Ja? Mhm. Es ist, du mhm. nimmst eine sowieso vulnerable Gruppe her, ähm, und dämonisierst die und schürst Hass und instrumentalisierst das Ganze für deine persönliche Politik. Das machen die Rechten mhm. und das machen aber eben auch äh, Frauen in feministischen Zusammenhängen, was ich halt fürchterlich finde und teilweise wirklich schockiert bin, weil ich es auch intellektuell überhaupt nicht verstehen kann. Ich auch
0: nicht. Das, also, was, das geht bei mir nicht zusammen. Ja. Es
2: ist unwissenschaftlich. Mhm, es ist richtig. sozusagen, es, also es gibt keine Wissenschaftliche Es ist genau Belege, diese, diese dafür, private
0: Beobachtung, ne? Also ja werden genau. das wir auf der Straße überfallen. Ja. Ja? Die Behauptung, es sind genau. immer die bösen Ausländer zum Beispiel. Ja. Und das genau das, weil es gibt keine Grundlage dafür. Ja. Und das fand ich auch schön, dass das rauskommt bei deinem Film übrigens, dass das auch thematisiert wird, ja? dass ja. da dass da auch gesagt habe, quasi der böse Ausländer oder der böse Muslim bringt jetzt uh, bringt jetzt den Antifeminismus ins Land. Yeah. Der, der, der musste nicht daherbringen. Ne? Ja,
2: ja, also, also ja genau <lacht> muss man also, nur noch <lacht> in
0: Österreich schauen. Und, ja, die, ja, und das und, Regierungsprogramm. Ja,
2: also, ja es ist, also es ist wirklich ähm, ich, ich finde eben auch vor ein paar Jahren hatte ich mal so ein Gespräch, ähm, da habe ich eben das so mitverfolgt, wie in den USA so ganz viel diese Klo-Debatte äh,
0: genau,
1: abläuft. Genau, die, die, die Klo-Debatte, ja. Genau. Das ist Horror-Szenario, was da immer an die Wand
2: gemalt wird. Genau, also die, die Idee, dass irgendwie das Klo ein Schutzraum ist und äh, deshalb Trans-Menschen aus den binären Klos rausgehalten werden müssen, so ungefähr. Und, ähm, und ich, ich fand das damals so absurd ja, und und haben wir gedacht, ja, das bei uns wäre diese Debatte unmöglich. Ja. Und dann so irgendwie zwei Jahre später plötzlich ja. kam die gleiche Debatte zu uns. Und dann habe ich mir gedacht, Entschuldigung, wir sind in Österreich, wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass wir mal irgendwo mm. eine genderneutrale Toilette haben. <lacht> ja. Also ich habe noch, weiß nicht, außer in queeren Spaces habe ich noch Heidenkilo. nie…
0: Ah, Nein, okay, ich muss, super. Da, da muss ich da... Ja, das Kino hat eine genderneutrale
2: Toilette. Mhm. Ja, da super, was, danke dafür. Da
0: muss ich was Positives aus den, Öst aus den Wiener, ganz wichtig ich hätte ich gesagt, Österreich, aus den Wiener Schulen berichten. Ich kenne mittlerweile drei oder vier Schulen, in dem Bereich, wo ich so ein bisschen Einblick habe, aufgrund meines anderen Berufes, über den ich ja nicht reden darf, <lacht> ähm, wo es tatsächlich diese Arten von Toiletten gibt, ja, weil es ganz einfach den, den Bedarf gab. Ja, also, ja. dass, die, dass die, die, die Schülerinnen und Schüler danach gefragt haben, ja, entschieden haben in ihrer Klasse hier bei uns, gibt es jemanden, für den oder für die wäre das wichtig, können wir das haben und das ist umgesetzt worden. Ja, also das, Na, dann würde ich aber es ist natürlich es gibt, trotzdem, trotzdem genau. die absolute Ausnahme. Ursuper,
2: ja. dass es eben diese kleinen Fortschritte gibt, ja. aber wenn das dann wenn eben das hochstilisiert wird zu so einer Debatte, dann kann man das ja. nicht anders bezeichnen als eben Hetze, weil es wird ja. äh, eben eine es wird ein Problem inszeniert, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt, ja. Genau. Das alles
1: man ja eigentlich, oder?
2: Genau und das alles auf dem Rücken von Menschen, die ohnehin also wahnsinnig kämpfen müssen, um überhaupt äh, auch nur annähernd die Rechte zu bekommen, die alle anderen haben. Um. ja, Einfach zu existieren, sicher zu sein, auf der Straße zu gehen, ohne Gewalt zu erfahren, äh, einen Job zu bekommen, nicht prekarisiert zu werden. Also dafür kämpfen Transmenschen jeden Tag. Richtig. Und, äh, und dann fällt uns nichts Besseres ein, als irgendwie auf dem Rücken dieser Leute auch noch äh, so eine Hetze zu betreiben. Also ich bin wirklich... Sehr betroffen davon. Mhm. Ja, ja ich auch, ich vor allem, glaube,
0: wenn, wenn sie eine Alice Schwarz, hat, die ich ja doch in meiner Jugend äh, muss ich sagen, war das ja schon eine, eine der Stimmen der Vernunft. Ja. Ähm, aber rechnest du jetzt damit, dass vielleicht auch bei einer Aufführung oder du machst ja jetzt relativ viel, so Publikumsgespräche etc., nehme ich an? Also, ich kenne das vom Gregor, dass man da viel. Darum, rechnest du damit, dass da auch was kommt, ein bisschen in die Richtung? Ich meine, das, das Böse war TURFs, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf oder nicht. Ich glaube aber, viele bezeichnen sich ja selber so äh, mittlerweile. Glaubst du, dass da mal irgendwann einmal so. Rechnest du mal mit so einem Besuch und so einem Aufstand? Bist du vorbereitet? Ja,
2: also ich muss sagen, ich würde es mir wünschen, ja. Ja, wirklich. Ähm. Ich würde, also einerseits möchte ich diese Leute nicht sehen, auf der anderen Seite <lacht> ähm, bin ich sehr bereit für eine Diskussion. Also ich möchte gerne hören, was sie zu sagen haben und ich habe sicher einiges zurückzusagen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass meine Vorstellungen auch ein, Halbwegs sicherer Ort sind ja, okay. für Leute, die dran sind oder non-binary sind und die nicht äh, ins Kino gehen und dann in einem Publikumsgespräch mit so einer ja. hassvollen Ideologie konfrontiert Kann sind. Kann ja auch traumatisierend
0: ja. sein dann. Voll, ja. und das ist, hm. es
2: ist furchteinflößend, ja.
0: Natürlich ist es das, ja. Ja. Weil in einem vermeintlichen Safer Space, also Feminismus sozusagen jetzt als virtueller Raum, bist du dann wieder mit einem Angriff. Also, es ist ja für mich es ist so absurd, ich. Ich komme damit überhaupt nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich ganz, ganz schwierig.
1: Ja, ich glaube, also weil es halt einfach so instrumentalisiert wird, das macht es einfach so perfide an dieser ganzen Sache. Ich glaube, der neueste Chemie in Amerika ist ja gerade, dass bei so äh, Sportmannschaften und so dann äh, sie darauf fokussiert wird quasi, dass dann vermeintlich äh, äh, Transfrauen mhm. haben vielleicht einen Vorteil haben, so einen, einen, einen körperlichen Vorteil. Also das ist ja momentan gerade so, bin schon gespannt, wie lange es dauert, dass es zu uns kommt. Ja, also mhm.
2: ich finde es ja eben auch, ähm, irgendwie unbegreiflich, dass jetzt eben auch also Feministinnen, eben zum Teil ältere Feministinnen, die ja aus einer Generation kommen, wo eben so biologistische Argumente sehr normalisiert waren, mhm. also wo man halt gesagt hat, ja, Frauen sind so und Männer sind so und das ist ihre Natur und die Idee, dass es ähm, mehr als nur Männer und Frauen gibt, war vielleicht gar nicht da in ihrer mhm. Wahrnehmung, ähm, die ja aber selbst die Erfahrung gemacht haben, dass eben dieses stereotypisiert werden aufgrund von Biologie und in den ähm, Rechten über den eigenen Körper zu bestimmen eingeschränkt zu sein, ja mhm. diese fürchterliche Erfahrung haben die ja selbst gemacht
0: genau. mhm. und
2: jetzt machen sie das Gleiche mit einer anderen Gruppe, nämlich zu sagen ähm, irgendetwas an deren Biologie ist nicht in Ordnung oder eben mhm. äh, sie sind also sie stereotypisieren sie als gefährlich oder was auch immer und es wird einfach ihre Existenz und ihre Selbstbestimmung in Frage gestellt. Ja. Also für mich geht es einfach überhaupt nicht mit feministischen Positionen zusammen und das ist auch der Grund, warum ich den Begriff TERF äh, nicht verwende. Mhm. Also der steht ja für All trans ja. genau Radical Feminist mhm. und ich finde eben erstens einmal, ich finde radikal zu sein ist eine gute Sache. Mhm. Also ich möchte das gar nicht als abwertende mhm. Abwertendes Wort verwenden und eben weil meiner Meinung nach Transexklusion keine feministische Position ist. Mhm. Ja. Und ähm, mir hat ähm, ein Friend äh, vor kurzem vorgeschlagen, äh, das Wort FART. <lacht> okay. Und äh, das, ist die, das, steht für? das ist die Abkürzung für, warte, jetzt muss ich es wieder zusammenkriegen. Ähm,
0: jetzt will ich es Feminist?
2: Ähm,
0: Nein, wahrscheinlich eben nicht. Ah.
2: Warte, Feminism Appropriating uh,
0: Right-Wing? Ra
2: nein, uh, Radical Transphobes. Ah, so, okay, genau.
0: gut, gut. Also das ja. heißt,
2: sie, ab, sie bedienen sich <lacht> feministischer Positionen ja. oder sie, sie tarnen sich als Feministinnen <lacht> und sind in dem aber radikale Transphobe, also sie sind <lacht> nicht radikale Feministinnen, you know, yeah. sondern you know. radikal Transphob und deshalb finde ich irgendwie diesen Begriff Fart- <lacht> <lacht> Dann man ganz ja jetzt,
0: witzig. Den dann können, wir so aber ich wollte trotzdem noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich kenne das ja auch, wir haben ja auch ganz junge zum Beispiel und mhm. für mich war ja auch in der Schule, habe ich oft gelernt, dass radikal schlecht bedeutet und äh, dass man das vielleicht ganz kurz noch erklärt, dass das Wort radikal ja eigentlich nur heißt, dass etwas an den Kern der Sache geht, kommt ja vom Radium, den Kern, also ich bin jetzt kein Lateiner, aber so hat <lacht> mir das dann zum Glück mal irgendwie auch erklärt in der Schule. Ja. Ich glaube, es kommt und, von Radix, und, äh, die Wurzel. Oder die Wurzel, ja. ist noch die Wurzel. Also tief ja. verwurzelt, aber prinzipiell eine Meinung zu haben, also zum Beispiel radikal antirassistisch zu sein, heißt jetzt noch nicht, dass man gewaltbereit ist oder sonstiges, ähm, so, aber dass man einfach sagt, das ist für mich sehr wichtig und da ich, stehe ich 100% dahinter und dort da bin ich tief verwurzelt. Ja,
2: ja und ich finde mhm. eben, also eben radikal von etwas überzeugt zu sein, zum Beispiel davon, dass alle Leute die gleichen Chancen verdient genau. haben, mhm. ja, äh, das kann nicht schlecht sein. Ja. Du kannst natürlich auch radikale Hassideologien verfolgen, aber dann ist das Problem die Ideologie. Nicht die ja, Radikalität, genau. genau Und ja. Radikalität per se ähm, ist eigentlich etwas ja, Konsequentes, mhm. Starkes. Ja. Mhm.
0: Ja. Das war übrigens etwas, was ich auch sehr, sehr toll gefunden habe, was ich sehr feier, weil das nämlich bei den marginalisierten Gruppen oft vergessen wird, nämlich die Klasse oder was wir mhm. Klasse nennen, also die wirtschaftliche Situation. Und das ärgert mich seit ganz, ganz vielen Jahren, ganz, ganz brutal, dass das was ist, was man nicht thematisiert, wo man immer, das hast heißt ja selber zu verantworten, wenn wir wissen, dass wir in einer mhm. Gesellschaft leben, wo ähm, wo die, die, die wirtschaftliche Situation zu 98 Prozent oder so, ich möchte jetzt bitte, das ist ein erfundener Prozentsatz, eine Hausnummer, das kann man wissenschaftlich sicher ganz gut aufbereiten, beim Statistischen Zentralamt liegt ja das auf, zum Beispiel, wie, wie viele Kinder von Akademikern auch Akademiker werden. Ja. Aber dass das zu einem ganz großen Teil äh, vererbt ist, ja, dass natürlich dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das gibt ja, aber das liegt nicht ausschließlich in deiner Hand. Ja, aber das ist ja die Ausnahme, das aus ist die, eher die Ausnahme als die Regel. Und das ist die Ausnahme als die Regel. Aber das wird total oft rausgenommen. Und das hat mich schon lange geärgert. Warum schaffen wir es, dass wir langsam eben viele Dinge thematisieren? Ja, eben dann, also Gender, ähm, das, was man Rasse nennt, was ja ein Blödsinn ist, Hautfarbe, Religion, ähm, Herkunft etc. Aber äh, Sexualität. Aber warum schaffen wir nicht, dass man ganz einfach auch sagt, natürlich hat jemand, der in, also aus einem Arbeiter, Innen und Arbeiterhaushalt mhm. Das weniger Chance. Warum ist das so schwer? Mir ist zum Beispiel aufgefallen bei meinen Veranstaltungen. Also, da musst du wahrscheinlich jemanden, der äh, als, als höchsten Bildungsabschluss Lehrabschlussprüfung hat, mit der Lupe suchen. Mhm. Ja? Also das auch durchmischt sich auch nicht. Ja. Das ist schlecht. Ne? Ja, ja. Und das wird aber nie. Also ich war sehr froh, dass das vorkommt und dass das auch deutlich vorkommt, weil habe ich sehr lange nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört.
2: Mhm. Ja. Also ich Warum finde, ist das so tabu? Ich glaube, dass es ähm also ich stelle ja selbst diese Frage im Film einmal äh, an mhm. meine ähm, Protagonistin Astrid biedemey die eben eine Diversitätsforscherin ist. Und da frage ich sie halt, äh, sage ich halt, dass mir das so vorkommt, dass eben soziale Ungleichheit fast ein Tabuthema ist. Also es ist einfach nicht willkommen zu sagen, ähm, es gibt Privilegien und insbesondere ökonomische Privilegien, die einfach vererbt werden und die dein Leben und deinen Start ins Leben halt besser machen als den mhm. von anderen.
1: Gibt ja auch so eine schöne Szene, wo eben genau das verbildlicht wird, versinnbildlich wird eigentlich. Genau. Wer einen Vorteil hat und wer sozusagen weiter hinten startet eigentlich. Ja.
2: Und ich finde eben, also ökonomisches Privileg, das ist eben besonders tabuisiert und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass natürlich. Also es gibt so was ich nenne es manchmal ähm, kapitalistische Gefühlsideologie. Ja? Mhm. Also wie sollen wir uns fühlen, damit wir gut funktionieren in diesem System? Und da gehört natürlich dazu, dass wir an die Erzählung glauben sollen, dass eben so etwas wie Trans Class, also aus der eigenen Klasse auszubrechen und einen gesellschaftlichen mhm. Aufstieg mhm. zu machen, möglich sei. Mhm. Weil warum sollten wir sonst jeden Tag arbeiten gehen, mhm für das Kapital oder den Gewinn von jemand anders. Ja? Das heißt, du hast die ganze Zeit ähm, hältst die ganze Zeit im Esel die Karotte vor und sagst, du kannst es schaffen, wenn du nur wirklich willst, mhm. während du aber Voraussetzungen schaffst, die dich eigentlich an dem Platz, in den du hineingeboren wurdest, sehr stark festhalten. Und diese irgendwie, ich finde, das es hat doch sowas Gemeines, ne? weil ich mhm. finde, man sieht das oft auch bei jungen Leuten, so wenn ich dann so sehe, dass eben Kids, die vielleicht aus schwierigeren Verhältnissen kommen oder eben armutsbetroffen sind, dass eben der größte Traum ist, gesellschaftlicher Aufstieg mhm. ja, und sozusagen to make it big. Ja. Und gleichzeitig ähm, nimmt ihnen das aber auch die ganze Kraft, wütend zu sein mhm. auf ein System, das sie in diese Situation überhaupt genau. gebracht hat, für die ja. sie nichts können, ähm, Ja. die ihnen einfach so zugewiesen wurde in der Welt und mit der sie jetzt zu leben haben. Mhm. Ja und ich glaube eben dieses Träumen von oder dieser Wunsch äh, nach eben ja, Reichtum oder finanzielle mhm. Absicherung und so weiter ähm, oder gutgestellt zu sein in dieser Gesellschaft der Wunsch auch nach also Konsum und Produkten mhm. und das alles hält uns halt, das Status. betäubt uns auf eine Weise. Ne? Ja. Mhm. Ja. Es ja. hält uns ab, davon ja. wütend zu sein. Instagram
1: ist da.
0: Ja, ja Instagram gucken, ist ganz stark in leben. Und Wir leben halt in einem, in einem Land auch, das muss man auch sagen, das sich nicht dafür entscheidet, irgendwas in diesem Bereich zu tun. Ja? Weil, also, weil ein Freund von mir wohnt in, in, in ich weiß jetzt nicht, ich glaube in Norwegen, ich bin mir nicht sicher, bei mir ist Skandinavien immer so ein Bereich. Ja. Ja. Ich aber die so. immer so halt, fortschrittlich sind. Ja? Und der sagt halt, bei ihm an der Schule wird halt da wirklich was... Unternommen und da darf man zum Beispiel im Unterricht nichts verwenden, ja, was nicht von der Schule ist. Ja? Das heißt, du, du darfst okay. nicht dein iPad mitnehmen und dir so einen ja. Vorteil gegenüber den anderen verschaffen. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen geschluckt und dann habe ich aber länger darüber nachgedacht. Und dann ich meine, das macht natürlich Sinn. Ja? Mhm. Es gibt dort keine Hausübungen, wie wir schon wissen, weil die machen ja auch keinen Sinn. Ja? Das heißt, ähm, natürlich wirst du noch immer einen Vorteil haben, wenn deine Eltern zu Hause tolle Technik haben und mit, mit Chat-GPT so toll umgehen können wie unser Krieger und so weiter, ja, was in der letzten Folge Thema war. <lacht> ähm, aber, aber in der Schule bemüht man sich zumindest zu sagen, wir nehmen alle mit ja. Ja? Mhm. und schauen, dass alle einfach dieselben Chancen haben und wir tun dann nichts. Ja? ja, und also, ich meine,
2: ich finde auch eben so grundsätzliche Dinge wie also äh, Gesundheitswesen, eben äh, unsere gemeinsame Freundin Denise hat mir mal erzählt, dass ja. eben in Schweden das äh, normal ist, dass du bis, ich glaube, 18 oder so, haben alle Kinder den gleichen Anspruch auf ähm, einen Platz im Gesundheitssystem. Da mhm. also ist zum Beispiel normal, dass jedes Kind eine Zahnspange bekommen kann, mhm. ja. Ja. Bei uns hängt das total davon ab, ob deine Eltern sich eine Zahnspange ja, leisten rennt, ne? können. Ihr und gute Zähne zu haben, ist plötzlich ein, äh, ein Statussymbol mhm. geworden. Ne? Und ich finde eben, das ist so, es ist so niederträchtig und besonders halt mhm. in einem so reichen Land wie Österreich, ja, dass man einerseits sagt, ja, okay, wir, wir machen so eine Politik, die ist absichtlich exkludierend und die hält Leute absichtlich davon ab, dass sie zum Beispiel gute Bildungschancen haben oder die Chance haben, sich irgendwann einmal einen Job auszusuchen oder überhaupt ihr Leben zu gestalten, weil sie halt einen, weil wir ihnen im, den Start ins Leben irgendwie erleichtert haben oder mhm. verbessert haben ähm, und gleichzeitig macht man eine Politik, wo man die ganze Zeit sagt, ähm, es geht, wenn man nur will. Ja? Mhm. Die Fleißigen, für die Fleißigen zahlt es sich aus. Ja? Mhm. Und Eben, ich fand das interessant, auch weil in meinem Film, ähm, ich glaube es ist nicht im Film, aber die Franziska Schutzbach hat, in, hat eben im Interview erklärt, da wie Misogynie funktioniert. Und mhm. da hat sie eben gesagt, ja, sie, Misogynie funktioniert immer in einem Paradox. Also es geht immer darum zu sagen, ähm, du sollst eben einerseits zum Beispiel unschuldig und und heilig und unberührt mhm. sein, also eine, eine saubere, feine Frau. Mhm. Und auf der anderen Seite sollst du eine Hure sein und eben Lust haben mhm. und, äh, und einen Mann befriedigen und so weiter. Aber du darfst, du kannst nie beides sein. Mhm. Ne? Und, es, und wie du zu sein hast, kann auch nur ein Mann bestimmen, genau. über seinen Blick sozusagen. Ja? Also dieser Widerspruch, in dem du ständig gefangen bist. Und ich finde eben, wenn wir über Klasse reden, ist es eigentlich genauso. Ja? Es wird so ein Paradox aufgebaut und du kannst eigentlich nicht gewinnen in diesem System.
1: Was ist denn die Lösung?
2: Die Lösung ist radikaler Antikapitalismus. Genau. Mhm.
0: <lacht> okay, nicht ja. Und Feminismus. Und da kriegen Feminismus. ganz jetzt viele Leute Angst, wenn sie das hören. Ja, nee?
2: <lacht> ja also ich glaube halt, ich glaube… Weil ich glaube, die
0: Angst vielleicht
1: mehr zu verlieren, als man vielleicht letztendlich gewinnen kann. Also liegt es auch daran, dass es dann irgendwie Angst macht?
2: Naja, ich glaube, uns ist halt so stark eingebläut, dass wir uns ähm, das Überleben erarbeiten müssen. Also mhm. dass uns prinzipiell, müssen, mal, genau, ja. wir müssen uns das verdienen. Ja. Mhm. Es ist uns, wir geben uns damit eben ab, dass wir sind froh über alles, was wir sozusagen von der Generation vor uns bekommen mhm. haben. Also ich kenne das auch von mir, ich denke mir immer, oh Gott, ja zum Glück werde ich irgendwann einmal das Haus von meinen Eltern erben, das werde ich dann verkaufen und dann habe ich eine Pension, <lacht> ja, ja sowas. Also eben, die Überzeugung, dass wir uns alles verdienen müssen, ist irgendwie mhm. so stark und in dem auch in Konkurrenz mit anderen zu sein, ja. Und ich glaube halt, ich meine, es gibt ja viele politische Ideen davon, wie es wäre, wenn man sagt, prinzipiell haben wir mal alle Menschen das Recht äh, zu existieren und das abgesichert überleben. zu werden. Mm. Genau, ja. Und eine Gesellschaft und ein Staat ähm, sollte irgendwie dafür verantwortlich sein, dass prinzipiell alle mal einen Boden unter den Füßen haben. Ja.
0: Natürlich. Und ja, es ist doch
2: absurd, dass wir…
0: Sonst rechtfertigt das sich ja auch nicht. Ja, ja, eben.
2: Und es ist aber, aber wir müssen dafür kämpfen, dass man zum Beispiel sagt… Ja, es sollte ein Recht auf Wohnen geben. Warum mhm. sollte in einem Land wie Österreich irgendjemand mhm. keine Wohnung haben?
0: Mhm.
2: Es gibt die Wohnungen. ja. Mhm. Warum soll, man, soll es okay sein, dass irgendwelche Leute Wohnungen oder Häuser äh, von ihren Eltern erben mhm. und daraus riesige Kohle machen? Die haben nie einen Finger dafür gerührt, während andere auf der Straße leben müssen oder mhm. mit Kindern in die Obdachlosigkeit oder ins Frauenhaus gehen müssen. Ja?
0: Das ist ja wirklich so irre, wie das den Leuten Angst macht. Also Selbst wenn du eine Erbschaftssteuer ab mhm. der zweiten Million oder so einen Wahnsinn ja. in Euro, ja, wir reden nicht mhm. mehr von Schilling, ja? ab der zweiten Million Euro forderst und dann nur 5% oder 10%. Ja? Also etwas, was sich jemand wirklich leisten kann und du erklärst den Leuten, pass auf, damit hat jemand, der das große Glück hat, dass seine Eltern vielleicht wirklich mhm. fleißig waren und sich vielleicht wirklich was aufgebaut haben, aber selber ja einfach da quasi in den Honeypot gefallen ist, dafür kann der jetzt jemand für etwas für jemanden tun, der ein Krankenhausbett braucht ja, mhm. und keins hat momentan, ja. der in der Schule gerne einen Laptop hat oder einen Beamer in der Klasse und das gibt es momentan nicht, der mit der Schule gerne einen Sprachausflug machen wird na, in ein Land, wo man eine, eine tolle Sprache halt lernen kann, weiß ich nicht. Da empfällt mir jetzt kein Beispiel. Frankreich. London, Frankreich. <lacht> ja. Aber das, das, dafür kriegst du in Österreich von den Ärmsten der Armen kein Okay, weil sie Angst haben, was ich nicht, dass das Goldkettel, was die Mama äh, ihnen vererbt, dann weggenommen wird oder so. Das ist ja absolut absurd.
2: Ja, aber das ist ja auch, also ich finde, das kann man auch in allen emanzipatorischen Bewegungen ähm, oder Überlegungen kann man das entdecken und das also zum Beispiel sowas wie internalisierte Homophobie. Ja? Mhm. Das ist ja auch etwas, wo wir genau wissen, okay, es gibt das, dass eben genau. homosexuelle Menschen äh, selbst diese Abwertung so stark internalisiert mhm. haben, dass sie sie selbst auch reproduzieren. Mhm. Genau. Und ich glaube, so ist es auch mit Armut. Ja? Mhm. Dass du so stark gehört hast und gelernt hast, du bist selber schuld, du bist nichts wert, wenn du arm bist, wenn du keine Arbeit mhm. hast. Ja? Mhm. Ähm, dass man im Grunde die Ideologie, eine Ideologie, die nur ganz wenigen sehr wohlhabenden Leuten mhm. dient, mitträgt, weil man es einfach so verinnerlicht hat. Ja. Und weil das Ganze eben so ähm, ja, uns auf irgendeine Weise auch so den Blick vernebelt. Also ich finde Kapitalismuskritik ist wirklich etwas, wo man suchen muss und lesen muss und sehr viel denken muss, bis, man, bis sich irgendwie so dieser Nebel lichtet. Mhm. Und man sagt, ja stimmt, weil weil wir das so stark in uns tragen, diese Überzeugung, mhm. ja. dass man sich durch Leistung das Recht aufs Leben im Grunde mhm. äh, erarbeiten muss. Mhm. Ja.
1: Also, ich bin ja schon sehr gespannt, ich habe jetzt sehr viel recherchiert, äh, eben zum Thema künstliche Intelligenz, wo wir letztes Mal gesprochen haben und was es für Konsequenzen haben kann also für die Arbeitswelt und mhm. wie viele Jobs da drauf gehen könnten und dass man dann ganz neue Modelle denken muss, eigentlich, wie dann, wie man eben, also Schlagwort äh, bedienungsloses Grundeinkommen zum Beispiel wo es ja schon Exper Experimente gibt, mhm. aber wo einfach die Politik Ideen braucht. Und da geht es ja bei unseren Politikern ja nicht einmal ein Funken von ja. irgendeiner
0: Vision oder irgendeiner Idee. Ja, gar nichts, ja. Arbeitszeitverkürzung, um Gottes willen. Da schreit das Ganze lang, da könnten ja. die Leute ja faul werden. Ja.
2: ja, genau. Also ich glaube eben, denn äh, die würden uns eher sagen, so ihr müsst jetzt 55 Stunden in der Woche ja, ja. arbeiten. Ja, richtig. Ja bevor sie sagen, ja, stimmt eigentlich, es sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen und äh, weniger Arbeitszeit geben. Ja. Also es ist, es ist auch alles so anachronistisch, ja, weil diese Ideen, also eben das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich weiß nicht, ich habe solche Modelle zum ersten Mal gelesen, da war ich 14, Ja, das mhm. ist irgendwie 26 Jahre her ja. und äh, damals, wenn du das gesagt hast, haben die alle Leute gesagt, du bist verrückt, ja, du mhm. bist eine Kommunistin, das ist Wahnsinn und so, ja, und und heutzutage, ich glaube, das hat eben auch sehr viel mit den ganzen Krisen mhm. zu tun. Eigentlich das erste Mal so 2008, 2009 in der großen Wirtschaftskrise oder Bankenkrise war dann plötzlich im Mainstream wurden ganz viel von diesen eigentlich eh schon alten linken Ideen wurden dann so normalisiert, ne? Und heute sitzen wir halt da im Podcast und reden <lacht> über bedingungsloses Grundeinkommen, alle wissen, <lacht> was damit gemeint ist, ja, uh -huh. was eben, wo mir vor 20 Jahren mein Opa gesagt hat, dass ich eine verrückte Kommunistin bin <lacht> und ich glaube halt vielleicht in 20 Jahren wird es dann endlich kommen, weil es eigentlich eine sehr schlaue Idee ist.
0: Ja. Es ist alternativlos wahrscheinlich, weil eben, wie gesagt, ja, also es ist ja völlig absurd, dass wir jetzt, ich erinnere mich, wie ich in die Schule gegangen bin und jetzt, wie weiß dann noch jeder, wie alt ich bin, was unsere Computer damals konnten, nämlich fast nichts. Ja. Also mhm. damals ist uns das schon sehr viel vorgekommen, ja, mit den monochrom <lacht> Bildschirmen und dass, die da, dass man so eine kleine Tabellenkalkulation machen konnte, aber wir haben all diese Maschinen, die total viele Aufgaben erledigen für uns. Denk mal in irgendeinem Bereich rein, ja, wie viel wie schnell das heute geht, in Laboren einen Bluttest auszuwerten mhm. und im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und wir arbeiten alle, wenn wir Vollzeit arbeiten wollen und müssen, wir dürfen nicht vergessen, ganz viele Leute gibt es ja, die müssen nicht, weil sie eben geerbt haben, weil sie von ihrem Kapital leben können. Aber die, die arbeiten müssen, müssen in der Regel Vollzeit arbeiten, dieselbe Zeit wie damals. Das ist ja absurd. Mhm. Ja, ich meine, es gibt natürlich Jobs, Pflege, ja, die, die, das geht nur nach Stunden, ja, an der Hotelrezeption stehen. Wobei, da gibt es auch mittlerweile Maschinen, die das schneller Self machen etc. Self-Check-In <lacht> und ja. so weiter. Ja. Aber dann kann sich das ja mehr verteilen für alle, dann haben wir halt mehr Leute, die das machen. Ja. Es ist ja absurd dass wir 2022 noch genauso viele Stunden arbeiten müssen, um uns zu halten, wie damals, mhm. wie ich 16, 17 war. Und du hast ja praktisch keine Computer gehabt. Wir haben einen Supercomputer in der Hosentasche.
2: Und was aber ein großer Unterschied ist zu vor 30 Jahren, ist, dass man vor 30 Jahren mit einem Einkommen eine Familie halten ja, konnte. Ja, richtig. Mhm. Und also, Urlaub. Ja, und also wenn du denkst, ich ja, weiß nicht, dass 80er, ich, ja. als ich in der Volksschule war, in den 80er Jahren, da war meine Mutter die einzige vollberufstätige Mutter. Ja. Mhm, das, konnten das, sich, hätten, ja. das heißt, alle, alle Familien von den anderen Kindern konnten sich das leisten, dass die Mutter nicht oder nur mhm. ein paar Tage in der Woche oder Vormittage arbeitet. Ja. Mhm. und ähm, Also nicht, dass das jetzt wünschenswert ist dass, Nein, äh, das verstehe ich genau. schon <lacht> aber, aber wir sehen halt daran, dass sich sozusagen, uns wird die ganze Zeit gesagt, ja, ihr habt so viel mehr mhm. Wohlstand als vor so und so vielen Jahren. Und das stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite stimmt mhm. das halt auch nicht. Ja.
0: Aber es hat ganz viele Jobs gibt, die nichts beitragen. Ja. Also gibt es ja eine, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaub, bullshit heißt dieses Buch einfach oder Bullshit-Jobs, ähm, aber irgendein Aussteiger eben, so, der auch so mit Aktienfonds ah, jaja, gehandelt jaja, jaja. hat, der mhm. hat das niedergeschrieben, dass diese Menschen auch teilweise wirklich schlecht geht und die tragen ja nichts bei zu dieser Gesellschaft. Verdienen meistens sehr sehr viel und tragen mhm. nichts bei. Also wir haben ja ganz ganz viele Jobs, die einfach nichts zu dieser Gesellschaft beitragen, die nichts anderes tun, außer irgendwie Arbeit zu generieren und damit so auch Kapital zu generieren und die wir einfach wirklich weglassen könnten. Also diese diese so dieses mittel Management. Oder? dieses Märchen, das, wir, das kommt ja noch dazu diese Leute, die so in Flughafenhotels <lacht> absteigen und dann irgendwelche yeah. Con Conventions halten, wo sie sich dann Powerpoint-Präsentationen zeigen ja? also es ist sicher total viel Sinnloses dabei was wir uns einfach sparen könnten wo wir die Leute einfach für etwas Sinnvolles verwenden könnten.
2: Um, ja. Also jetzt eben wenn wir schon bearbeitet sind das ist ja auch also das ist ja auch der Grund warum eben Kapitalismuskritik im Feminismus so eine große Rolle spielt weil es da natürlich auch um die Frage von Arbeitsteilung geht ja und ähm, eine Stütze des Kapitalismus wie wir ihn kennen ist unbezahlte Care-Arbeit. Mhm. und ähm, wie wir alle wissen diese Arbeit wird äh, so gut wie nur von Frauen oder als Frauen gelesenen Personen gemacht in mhm. unserer Gesellschaft. Und ähm, führt, also diese Arbeitsteilung führt aber eben auch zu der Prekarisierung von Frauen, zu Altersarmut ähm, mhm. und einfach zu weniger Wahlmöglichkeiten in den Leben von Frauen. Und ähm, das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Und jetzt die Pandemie hat uns das noch mehr gezeigt. Also, dass wir einerseits eben so angewiesen sind und wir haben, glaube ich, kurz mal so sehr stark gesehen, wie verletzlich wir alle sind und wie mhm. verletzlich wir auch in unserer Vernetztheit sind. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich, für mich ist da ganz kurz die Sonne aufgegangen, mhm. so am Anfang der Pandemie, mhm. wo plötzlich... In der Zeitung stand, so und diese Krise jetzt zum Beispiel, die betrifft Alleinerzieherinnen ganz extrem. Mhm, oder was ist jetzt mit dem ganzen Pflegepersonal mhm. und warum werden diese Leute so schlecht bezahlt? Und es wurden auf einmal eben Fragen, die sehr stark von feministischen Diskursen geprägt sind, waren plötzlich so ganz offen da. Mhm. Und man hat gesehen, okay, diese ganze Welt kann ohne diese unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit von Frauen einfach nicht existieren. Mhm. Und in dem Moment, wo die Maschine wieder läuft, mhm. ist es einfach vergessen und die Leute ja. werden weiterhin scheiße bezahlt. Jetzt mhm. gerade gab es irgendwie in Österreich äh, wieder den Ruf nach ähm, einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Mhm. Gibt's nicht. Ja. Mhm. Will die Regierung nicht.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ne?
2: Also ja, es ist einfach wirklich diese, da sind diese Zusammenhänge so zwischen Geschlecht. Mhm. Und, ähm, und Kapitalismus sind halt sehr offensichtlich und deshalb war es irgendwie auch klar, dass halt dieser Film auch ein kapitalismuskritischer Film mhm. sein muss.
0: Ja, was ich sehr begrüße, wie gesagt, hat mich sehr beeindruckt. Ich würde mal
1: mal kurz zurückkommen, weil ich fand eine ganz wichtige Aussage vom Film ja auch quasi, dass Männer sich mehr beteiligen könnten oder nicht mehr beitragen könnten. Was, was ist denn aus deiner Sicht und wir haben sehr viele männliche Zuhörer also was was was, was wären so einfache Schritte sag ich jetzt mal was jeder Mann einfach beitragen könnte?
2: Ich glaube das erste was Männer beitragen sollten ist aufzuhören zu fragen was es ihnen bringt mhm. und einfach sehen dass ähm, Gerechtigkeit und Chancengleichheit einfach richtig sind mhm. und dass das der Grund ist, warum man sich dafür engagieren muss.
0: Mhm.
2: Und ich finde eben, also mich nervt das unheimlich. Ich werde dauernd gefragt, ja, wie können wir Männer davon überzeugen, sich mehr für Feminismus mhm. zu engagieren? Mhm. Und dann soll ich eben so Antworten geben wie, ja, Feminismus bringt allen was und
0: mhm. Männer
2: leiden auch unter ihren Geschlechterrollen und mhm. dem Druck, der damit einhergeht und sie sind deshalb öfter psychisch krank und ähm, und Aber ich muss sagen, das stimmt natürlich alles. Also die traditionellen Ideen von Männlichkeit sind schädlich auch für Männer. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ähm, Haltung oder Ethik oder politischer Aktivismus aus Eigennutz herauskommen sollte. Mhm. Ja. Und das ist eben so, wie für mich klar ist, dass ich einfach eine eben radikale antirassistische Haltung habe. Mhm. Das bedeutet für mich, dass ich meine weißen Privilegien ernst nehme und die immer sehe, mhm. dass ich mich verantwortlich fühle, ähm, etwas zu tun, ähm, dass ich solidarisch bin mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind und dass ich auch meinen eigenen internalisierten Rassismus ständig sehen muss, was sehr mhm. unangenehm ist, ja, und mich damit beschäftigen muss. Und das erwarte ich von Männern. Ja.
0: Eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber <lacht> ich habe leider noch ein paar Fragen. <lacht> aber das ist ja ein ganz ein wichtiger Punkt, ja, weil mich das auch immer ein bisschen nervt, wenn man, äh, wenn man das äh, in den Vordergrund steht, was habe jetzt ich davon? Ja, weil das, so ein mhm. Gesetz, was, was soll jetzt, was soll jetzt jemand, der zwei Milliarden erbt davon haben, ja, wenn er jemand anderen was gibt? Also dass diese ja. Frage ist ganz einfach nicht relevant, ja. ähm, Ich wollte noch eines erreichen, weil wir haben auch eine wunderbare Sendung über Konsens gemacht und mhm. äh, es kommt in den in dem Film auch etwas vor, eben auch ein Gedanke, der mir so wichtig ist und den ich immer predige und den ich mir so wünsche von unserer Politik und der fast nirgendwo vorkommt, nämlich, dass er Vergewaltigungen ähm, wenn man das Wort jetzt gleich so in den Mund nimmt, Rape, ähm, in Wahrheit nicht das ist, was man sich meistens darunter vorstellt. Nämlich jemand auf der Straße fällt über jemanden anderen mhm. her, am meistens eben noch, das wird auch genauso thematisiert in dem Film, wenn am besten noch, so wird es ja in der Zeitung ja dargestellt, äh, der, der, der dunkelhäutige Mann über die blonde Frau, das wäre dann so quasi die Vorstellung, die der typische, die, oder die, die typische Österreicherin, der typische Österreicher der Kronenzeitung, die sich die ganze davon hat. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass die meisten Vergewaltigungen in der Familie stattfinden, Bekanntenkreis, die meisten Übergrifflichkeiten, die meisten sexuellen Traumata entstehen mhm. auf eine ganz andere Art. Ja. Und das war auch so ein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, war das, das, warum... Warum kann schaffen dass unsere Politikerinnen und Politiker nicht, dass sie sagen, wenn, dass sie das entgegnen, ja, wenn jetzt wieder der nächste FPÖ-Heine kommt oder mittlerweile natürlich die ÖVP, man kennt die Unterschiede eh nicht mehr und eben, das eben sagt, ja, also pass auf, wir müssen ja unsere, unsere Frauen beschützen vor den bösen Afghanen oder Syrern, Warum schafft das nicht, dass jemand sagt, wisst ihr eigentlich, wo die meisten Übergriffe stattfinden?
2: Warum wir gibt's das nicht? Wir müssen die Frauen vor ihren Vätern, Onkels und Brüdern schützen. Ja, das hört ist, sich halt nicht so gut an. Ne? Ja,
0: eben, aber es ist halt, ich meine, damit aber damit zeigt sich auch, dass keiner wirklich Interesse hat, irgendwie das Thema zu lösen, oder? Bin ja, ich dazu pessimistisch?
2: Also, ich meine, ich glaube, sexualisierte Gewalt oder wahrscheinlich jede Form von Gewalt, ähm, das löst total viel aus, wenn Gewalt sichtbar wird in einer Gesellschaft. Mhm. Ne? Und jetzt, ich finde ja auch, also jetzt über Österreich oder dort den deutschsprachigen Raum nachdenkend, dann unsere Geschichte ist ja eben eine extrem gewaltvolle Geschichte, also die unsagbarste oder schrecklichste Gewalt, mhm. die man sich überhaupt vorstellen kann. Also der Holocaust war eine Erfindung ähm, unserer Vorfahren mhm. und, ähm, und was glaube ich, wir auch daraus perfektioniert haben, ist eben die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Mm. Also dass man so viel Schuld auf sich geladen hat, dass dann die Menschen, die diese Schuld ansprechen oder die das ansprechen oder aussprechen, was ihnen passiert ist, dass man nur so damit umgehen kann, mm. dass man die wiederum zu Tätern macht. Ja? Und
1: Selbstschutz eigentlich.
2: Genau. Und sie, und sie diskreditiert und ihr, sie silenced. Ja, mhm. Und einfach versucht, das zu verdrängen. Und also wenn ich jetzt eben, ich habe ja auch eben aufgrund meines Aktivismus in der Filmbranche in Bezug auf Übergriffe und sexualisierte Gewalt, habe ich mich in den letzten Monaten sehr stark damit beschäftigt, also diese Automatismen, die da anspringen, wenn eben Menschen berichten, dass sie Betroffene sind von Gewalt. Es ist eigentlich fast egal, welche Form von Gewalt, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, emotionaler mhm. Missbrauch. Ja, ähm, In dem Moment, wo das ausgesprochen ist, gibt es sofort diese Reaktion zu sagen, aha, und warum sagst du das erst jetzt? Mhm. Oder Wirklich. warum sagst du es mit diesen Worten? Oder warum sagst du es auf Instagram und nicht irgendwo anders? Mhm. Oder warum nennst du den Namen des Täters nicht? Mhm. Also die Person, die gesprochen hat, wird sofort in Frage gestellt oh, und im nächsten Schritt wird auch schon Lüge unterstellt. Aber war es wirklich so schlimm? Ja, oh. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kenne den, ja. oh. den. Ich habe mit dem schon so oft, also da habe ich nie irgendwas oh. bemerkt. Ja. Oh. also dann, dann geht es einen Schritt weiter. Ich glaube, sie will sich nur wichtig machen. Ja, oh. Ich glaube, sie profitiert davon. Oh. Und schon sind wir da, wo wir eigentlich genau dieses Bild, ich bin mit dem aufgewachsen, noch so so bei meinen, ich würde mal sagen, Großeltern, Urgroßeltern Generation, die zum Beispiel so über Juden gesprochen haben. Mhm. ja Also, ah, die wollen sich da jetzt wichtig machen, ist es denn nie vorbei, ja, mhm. was wollen die ja. schon wieder und so. Und eben diese Art, ähm, ja, Leute still zu machen und da nicht hinschauen zu wollen. Mhm. Und ich denke, das liegt halt daran, dass die Gewalt, die in unserer Gesellschaft nun mal ist und ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie man Gewalt reduzieren kann, aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass man in einem ersten Schritt überhaupt anerkennt, dass es Gewalt gibt mhm. und dass diese Gewalt überall anwesend ist und dass niemand auch frei davon ist, äh, mhm. zum Beispiel auch ein Verursacher oder Verursacherin von mhm. Schaden oder Schmerz bei anderen zu sein, ja? mhm. Und diese Ambivalenz auszuhalten, dass man zum Beispiel gleichzeitig Betroffene sein kann ja. und gleichzeitig Täterin oder Mitwisserin mhm. von etwas. Ja. Mhm. Also es gibt eben nicht dieses ganz einfache Schwarz und Weiß, die Guten und die Bösen. Und ähm, ja, für, das ist auch etwas, was mir immer wieder so einfällt. Also für mich bedeutet Feminismus eben auch Ambivalenzen aushalten. Mhm. Ja. Mhm. Dass man sich eben nicht einlässt auf diese, vereinfachten Narrative von, es ist entweder so oder so, sondern dass man eben oft sagen muss, ja, es ist schwierig und wir lassen uns jetzt mal darauf ein, dass es mhm. schwierig ist. Richtig. Und äh, wir können das Problem vielleicht nicht mit zwei Sätzen lösen,
0: mhm. aber
2: vielleicht, wenn wir uns aufeinander einlassen und auch die schwierigen Gefühle irgendwie aushalten, dann kommen wir vielleicht, vielleicht auch mal zu nachhaltigeren, auch politischen Lösungen.
0: Ein Frontalangriff gegen einfache Antworten und ich finde, das braucht es auf allen Ebenen, ja tatsächlich. Mhm. Ähm, weil das, äh, also das ist etwas, was in unserer Gesellschaft so viel kaputt macht, dass man halt glaubt, das, was ich jetzt da spüre, und die einfache Antwort, die ich jetzt auf eine Situation geben kann, der höhere Strafen. Ja. Ja, Klassiker, genau. ja, eine einfache Antwort. Ein Frontalangriff auf, höhere, auf einfache Antworten. Also ich sage den Frontalangriff auf höhere Strafen. Nein. <lacht> Dein Film ist auf jeden Fall ein Frontalangriff an, an einfache. Antworten und das braucht wir viel öfter, das brauchen wir viel mehr. Wir bemühen uns ja auch ab und zu ein bisschen sowas zu machen, dass man so oft, das ist vielleicht komplexer und mit mhm. unserem Pendel, ja, dass wir oft erwähnen, <lacht> ja, weil es halt wirklich schwer ja. ist. Wie oft habe ich vielleicht selber schon in meinem Leben Grenzen überschritten, die mir erst jetzt langsam bewusst werden. Und mhm. man, man muss sich dem stellen einfach und diese Herausforderung annehmen und das Schlimmste ist einfach in eine, in eine Verkrampfung zu gehen und eben die einfache Antwort wieder aus der Tasche zu holen. Ja.
2: Ich finde halt auch, also das ist ja auch etwas, was ähm, ich irgendwie gut aus, der, aus den queeren Communities und feministischen Communities kenne, dass ähm, manchmal es dann so einen sehr hohen ähm, moralischen Anspruch gibt und ähm, dass vielleicht fast sowas entsteht, wie eine Idee von, dass man sagt, es gibt so eine Art, wie man sich richtig verhält. Ja? Mhm.
0: Mhm.
2: Und gleichzeitig sehe ich dann aber, also wenn es dann Konflikt gibt und dann muss man sich durch mhm. diese Konflikte irgendwie durchwühlen ähm, und halt auch gerade, weil es um die eigene Community geht oder die mhm. eigene Szene und das ist dann oft irgendwie, es ist persönlich und es mhm. ist politisch zur gleichen Zeit und mh, es gibt große Verletzungen und so. Und ich finde aber genau diese das eben anzunehmen, diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, ja, weil wir Communities sind und weil wir einander brauchen, um in dieser Welt zu überleben, nehmen wir das halt an, dass es auch mal schwierig ist ja mhm. und dass man nicht mhm. einfach nur sagen kann, ja, ähm, dieser Arsch, der hat einmal was Falsches gesagt oder <lacht> mhm. äh, der hat Richtig. einmal eine ungute Meinung vertreten gut, ja. ähm, und dann wird er ausgeschlossen und dann sind wir das Problem los. Ja. Mhm. Und das sehe ich halt auch eben bei diesen, also bei diesen ganzen ähm, ja, also Debatten um sexualisierte Gewalt, dann gibt es dann immer ganz schnell den Wunsch, dass man jetzt einen Schuldigen ja. äh, ausfindig macht und den benennt. Mhm. Mhm. Und ich habe das unmöglich gefunden. Also ich wurde die ganze Zeit unter Druck gesetzt, dass ich jetzt irgendwelche Namen von Tätern in mhm. der Presse äh, sagen soll. Mhm. Habe das natürlich nicht gemacht, also auch aus juristischen Gründen, auch um mich selbst zu schützen. Mhm. Ähm, aber auch weil ich immer das Gefühl hatte, aha, okay, das, was jetzt alle wollen, ist, man macht so eine Aufregung daraus, mhm. man tut so, als ob das so ein Single-Event wäre, mhm. obwohl mir mhm. hunderte Leute geschrieben haben ja. über ihre, äh, ihre Erlebnisse. Also das heißt, die Gewalt ist normalisiert und passiert jeden Tag, jede Stunde ständig. Aber was wir gerne hätten, wäre, wir finden einen Typen mhm. und aus dem können wir das parade machen.
1: Strohmann sozusagen.
2: Genau, den, den schließen wir dann aus. Ja, den machen wir dann, mhm. da machen wir kurzen Prozess und dann sind wir alle wieder reingewaschen. Und das und machen
0: wir halt alle paar Monate und genau. dann geht es uns gut. Genau. Ja. Das ist ein bisschen einfach auch wieder, ja.
2: Ja, zu einfach. Richtig.
0: Ja. Ein ganz schön langes Gästegespräch, diesmal. das Ich glaube, das spannend. ist bis jetzt das ist sehr, sehr spannend. Das ist bis jetzt auch, glaube ich, unser längstes. Mhm. Ich muss aber jetzt dich noch ganz kurz ansprechen auf die Nikita. Ich weiß jetzt total respektlos, ich habe ihren Nachnamen nicht aufgeschrieben. Dauern. Aber die hat mich ja total beeindruckt. Wo findet man so eine Protagonistin? Ist die bekannt? Ich kannte sie leider nicht.
2: Also, ähm, ja, ich würde sagen, sie ist in den akademischen Kreisen mhm. auf jeden Fall bekannt und ähm, sie äh, ist jetzt eine Professorin für politische Theorie und ähm, In Deutschland glaube ich ja. genau und sie ist halt ähm, spezialisiert auf äh, postkoloniale oder dekoloniale mhm. Studien und ähm, ja ich war selber ich hatte ich hatte so ein Zoom Vorgespräch mhm. mit ihr und ich war einfach so äh, hin und weg und sie denke ich mir. sie, ist, sie so ich gut und sie kann sich aus so vielen Fachrichtungen einfach so locker ja. bedienen und so mhm. so ein riesiger Wissensschatz und ähm, ja, für mich war diese Position eben sehr wichtig, weil ich auch so realisiert habe, dass in meinem eigenen Feminismus, also die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und äh, dem unglaublichen Schaden, der da angerichtet mhm. wurde, aber auch wie halt die Stereotypisierung, also der Rassismus, der damit zusammenhängt, ähm, aber auch die geschlechtsspezifische ähm, Stereotypisierung, die halt den Kolonialismus sozusagen getragen hat, ähm, wie stark das heute noch wirkt. Mhm. Ja. Und ähm, deshalb war, ja, ihre Stimme war für mich äh, extrem wichtig für den Film.
0: Ganz wichtig und sie sagt am Anfang gleich meinen Lieblingssatz mein im ganzen Film, glaube ich, nämlich Feminismus bringt die ganze gesellschaftliche Ordnung in die Krise und das stimmt auch so, und das wollen wir auch. Und das war für mich so, das ist zu Hause gesessen so, yes! Ja, ja. <lacht> Wie beim Fußball sitzt da, denkst du so, jawohl, ja na, na klar, es ist ja so. Ja. Also das, was jetzt vorhanden ist, das wollen wir nicht mehr mhm. und äh, das soll Feminismus leisten und das finde ich eine tolle Sache. Ja, jetzt gibt es noch ganz viel, es kommt zum Beispiel ein Baby-Experiment vor, über das, ich, über das wir jetzt nicht mehr reden, aber deshalb <lacht> sollen die Leute sich das ja auch mhm. anschauen. Absolute Empfehlung natürlich von uns. Mhm. Ähm, wo kann man den Film äh, und ab wann sehen?
2: Ähm, der Kinostart ist am 30. März mhm. und ähm, der Film läuft, glaube ich, in fast allen Bundesländern an. Also mhm. einfach das Kinoprogramm checken, würde ich sagen. Es gibt auch sehr viele Veranstaltungen mit Diskussionen und einige mhm. der äh, Experts aus dem Film kommen auch eben nach Österreich, um über den Film zu sprechen. Kommt Nikita? Um, Nikita kommt im Mai tatsächlich zu einer Special-Veranstaltung. Äh,
0: ja, Habe ich, ich lade dich dann nicht ein. Zeit? Ja, bitte. <lacht> Nein, die hat es mir wirklich angezeigt, muss ich sagen. so ein bisschen Fan jetzt. Ja. <lacht> genau, am besten vielleicht auch
1: Instagram-Folgen, Feminism, What the Dann mhm. werden sie sicher alle Sonderveranstaltungen Auf jeden Fall. öffentlichen. Gibt es einen deutschen Verleih, weil wir auch einige Zuhörer aus der Dachregion haben?
2: Aber wir sind sehr offen für einen deutschen Kinostart.
1: Dann drückt man die Daumen. Alle sagen, Daumen gedrückt. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen Herzlichen hast. Herzlichen Dank, Dank euch, und viel Erfolg mit deinem Film.
2: Sehr cooles Gespräch mit euch, vielen Dank.
0: Ja, das war aber ein nettes Gespräch, das hat mir viel Freude gemacht. Ja, also wie, wie erhofft, ihr habt ich hab mir sehr viel mitgenommen. Mhm. Ja, ich auch und uh, das Witzige ist ja, dass uh, wir draufgekommen sind im Vorgespräch, mhm. dass wir uns von früher kennen mhm. und ganz viele gemeinsame Freundinnen und Freunde <lacht> haben aus einer Zeit in der Hardcore-Szene in Wien, mhm. das finde ich ja sehr schnuckelig. Ja. <lacht> beim Reden kommen Leute zusammen, sagt man. Ja, Es ist wirklich Wien, halt, Wien ist halt ein Dorf, ja. mhm. ähm, aber ich glaube, das ist ja überall so, also man trifft ja auch dann irgendwie in, irgendwo in den Babels verrücktesten Orten halt der Welt, die verrücktesten Menschen und da kommst drauf, dass man vielleicht schon mal das eine oder andere, oder dass man die ein oder andere Person, Person gemeinsam kennt oder so, Es mhm. ist immer wieder spannend, finde ich sehr schön, ja. ich nehme auch sehr viel mit, ich bin einfach schon mein Leben lang glühender Feminist, auch wenn ich dazwischen sicher auch mal deppert war, aber äh, bin zum Glück so erzogen worden von meiner Mutter, schaut mhm. an der Stelle wie so oft, einer Mama, <lacht> die ja eben in der Zeit der großartigen Johanna Trunel mhm. äh, mich großgezogen hat. Die erste Frauenministerin Österreichs und äh, mir sehr viel erklärt hat in dem Bereich und äh, damals, wenn so oft die Frage aufgekommen ist, dann wird es aus dem Tisch, warum braucht man eigentlich eine Frauenministerin, es gibt <lacht> ja keinen Männerminister, na? hat sich jemand Zeit genommen bei mir und das erklärt und ich glaube, das fehlt auch vielen Menschen, mhm. ja. also das ist eine tolle Sache. Genau, ja. und vielleicht haben da wir auch ein bisschen einen Beitrag heute leisten können. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, weil auch eben in der Homo-Bubble gibt es da sicher Defizite. Mhm, Wie geht es weiter bei uns, Grigor?
1: Naja, hast du jetzt nur eine indiskrete Frage oder nicht?
0: Na, komm, ich haue eine raus. Ich weiß nicht, ob es sehr spannend ist, aber vielleicht ah. interessiert sich die Leute. Wie schläft eigentlich Gregor Schmiedinger? <lacht> schläft, er, schläft er nackt? Schläft er in Unterhose? Oder schläft er in Shirts mit T-Shirt? Oder hast du sogar wirklich so einen richtigen, karierten Pyjama wie mhm. Sheldon Cooper? Na,
1: äh, Gregor Schmiedinger schläft mit äh, Boxershirt, Pyjama, Hose,
0: T-Shirt mhm. und Pulli das mhm. auf wie viel Grad habt ihr eure Wohnung runtergekühlt war das immer so oder ist das ist wegen der russischen Gaskrise na also das ist im Winter immer so wenn russische Gaskrise ist ein, <lacht> ein blöder Begriff wegen der Energiekrise momentan die aufgrund des russischen mhm. Angriffskrieges auf die Ukraine äh, vorhanden ist so ich mhm. wollte das nur mal richtig stellen
1: ähm, na das ist also das ist meistens dann immer so ab was sind meistens so ab Oktober bis ähm, so April Mai das macht immer schon so ja. Wie viel Grad hast du die also, Ich weiß nicht. Welche Thermostat? Also wahrscheinlich so. so 18, 19 Grad. Oh. Jetzt haben. Also kühl halt. Also im, im Schlafzimmer. Ich sterbe weil Zuhören. Was ja, was, ja, was, ja, was ja gesund ist eigentlich, mhm. und wo man ja einen tiefen Schlaf hat. Bei mhm. Freien zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Das ist so eine Heizung. Mhm. Die hat einfach so einen Augenstoffwechsel. Also mhm. der, der, der glüht so rüber immer. Mhm. Also wir sind wirklich genau das Gegenteil. Und dann, und, dann, und dann im Sommer natürlich leicht. Also wenn es dann wirklich diese... Sommerhitze ist, dann, dann mhm. habe ich auch nur mehr Boxen an oder so. Mhm. Wie ist es beim Gerald Wenschitz?
0: Also, ich schlafe eigentlich ganzjährig immer mit etwas an. Nackt schlafe ich gar nicht. Ich mhm. finde ne? das immer eigenartig, wenn dann Leute bei mir sind, die nackt schlafen. Oder so. Also, das ist irgendwie <lacht> weird, ich. Weil äh, ich bin halt dann der, der sagt, so, ich ziehe mir jetzt was an und das wird dann teilweise halt dann so verstanden, so. äh, als distanziert oder so. Weißt du, was ja, ich okay, meine? Mhm. Ähm, das ist ja die, Also, bei deinem Partner und dir passt das trotzdem irgendwie zusammen oder? es geht sich aus. Ja sicher, also du, wenn, so. man, wenn man langfristig zusammen ist, dann ist ja. es halt einfach so. Ja, ich ich kenne ja auch Paare, ähm, das war auch bei mir mal schon so in der Vergangenheit, äh, wo der eine schlaft wirklich meistens komplett nackt und der andere komplett angezogen. <lacht> ja, also im Winter schlafe ich auch mit einer meistens, also ich habe keine Pyjama-Hose, ich habe Jogginghose. Ja, ja ey, das und, ich auch. Okay, und dann habe ich ja oft auch einen Pulli oder zumindest Longsleeve. Ich finde mhm. Longsleeve fantastisch. Ja, ich das habe ich lange unterschätzt. Also wo man dann wirklich so die, wirklich, die geht, Kapuze ja, ja. drüber Na, ich muss sagen, das Longsleeve Sleeve, also das sind ja eigentlich T-Shirts mit langen Ärmeln, mhm. habe ich lange Zeit komplett unterschätzt, bis und ich jetzt einmal zufällig, ähm, das ist ja fast schon ein Pulli. Ja? Mhm. Also wirklich, wo der, wo der, das Aha. Stoff ist so wie bei einem T-Shirt, so ein, mhm. also ist so ein typischer T-Shirt-Stoff, mhm. aber die, die Ärmel sind lang. Und ich habe jetzt zufällig eins einmal bekommen, ähm, weil ein Freund hat sich eins bestellt und das hat ihm nicht gepasst und das habe ich übernommen und dann habe ich das in der Wohnung angehabt und das war wie so genau das perfekte Mittelding zwischen T-Shirt und und Pullover zum Schlafen. Also, das kann ich schon mal sehr empfehlen. Aber auch im Sommer, wenn es total heiß ist und alles klebt. Ja. Gut, ich bin aber, also ich brauche es halt wirklich warm beim Schlafen. Ja. Also das ist, ich schlafe auch mit Heizdecke das ist wirklich eine geile Sache. sie ist für mich wie ein Whirlpools ein bisschen. Ja, aber hast du nicht Angst, dass es dann einmal irgendeinem zu brennen anfängt? Das wäre so meine Angst. Du bist schon der Zweite, der mir das sagt. wie Willst du mir die Angst machen? Das sind ja Produkte, die sind auf unserem Markt zugelassen. Wieso soll das zum Brennen anfangen? Ja, weiß nicht, ich glaube, die Angst hat mir die Oma so ein bisschen mitgemeldet. Die hat so heißt Ja, aber das war ja gleich die 70er Jahre. Ja, ja, ja. Aber gut, meines von Amazon und kostet 25 Euro. Also vielleicht so ich <lacht> Und ich sage schon zwei, drei Jahre, vielleicht soll ich die wirklich mal erneuern. Ja, mhm.
1: Und was ich mir jetzt auch Grund habe, seit kurzem, also mhm. eigentlich erst seit der neuen Wohnung, ich schlafe jetzt mit Europax.
0: Wirklich? Mhm. Und ich schlafe mhm. richtig guten Schlaf. Viele nehmen auch so die Schlafmaske.
1: Weil ich bin, ja, das brauche ich nicht, weil wir haben so Vorhänge, die halt so wirklich äh, ähm, so, so Blackout machen. Mhm. Also es ist wirklich dunkel im Zimmer. Ähm, aber ich bin sehr geräuschempfindlich. Also, ich stört es nicht schnell, aber ich wache sehr leicht auf von mhm. Geräuschen. Und, und wenn ich so Ouro-Bugs benutze, dann, dann kriege ich das ja teilweise nicht mit, und dann mein Freund schon früh aufsteht oder so, weil dann halt irgendwie ähm, Frühdienst okay. hat oder so. Und das ähm, war ein bisschen Gewöhnungs- Phase am Anfang, mhm. ich habe es trainiert, mit mhm. Nap am Nachmittag, okay. wo ich dann so die euro rein reingemacht habe, so 20
0: Minuten, und dann und dann habe ich es immer am Abend angefangen und mache es eigentlich fast immer. Mhm. Aber mir rennt ja sowieso der Fernseher, dass ich oh, abgeräusche ja. Geräusche und es ist nicht äh, dunkel, sondern es ist halt eigentlich hell. immer hell okay. ähm, und ich schnarche halt auch fürchterlich laut. Ja. Das Richtig. heißt, wenn ich, wenn ich Herrenbesuch habe, dann äh, nehmen ja. sie das <lacht> <lacht> und die bleiben über Nacht, Aha. dann äh, ist es oft so... Äh, dass die sich um Orrobucks um reinknallen müssen, weil sie sonst gar schlafen können. Also Oder
1: in einem anderen Zimmer schlafen müssen. Ich kann, ich, ich kann eine gute Marke empfehlen, die kannst du schon mal bereitlegen <lacht> auf Und zwar, welches ist das? Äh, ich weiß es nicht auswendig, ich, ich schicke dir Fotos in
0: Es ist so wie die, die Gäste-Zahnbürste, die, die man ja, genau. original verpackt hat, das sollte ich aber, jetzt zusätzlich gleich. Aber
1: das sind nur diese Wachstings, das sind so, 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 so Schaum-Gummidings, Schaum die mm. du so zusammen drehst ja. und dann in den Ohr gibst und dann nachher lehnst du sie so auf. Dichten sehr gut ab und sind aber nicht so, sind nicht so hart. Also mm. ich das sehr angenehm. Das klingt fantastisch.
0: <lacht> Na gut, hätten wir das angeklärt. Ja, und wie fandest du meine indiskrete Frage? Ja, es ist ja eigentlich ist doch
1: ergiebig. Ein bisschen indiskret und sehr ergiebig. <lacht> so, wir werden auch auf Instagram jetzt mal fragen, bei euch, was ihr so für indiskrete Fragen habt. Die nehmen wir dann mit, dass wir mal so ein bisschen an, mm. einen, einen Stock an indiskreten Fragen haben. Sagt man das so? <lacht>
0: Eine Auswahl. Die gefällt die Formulierung sehr gut. Einen stock an indiskreten Frage. Ich feiere es auf jeden Fall. Ob das jetzt sprachlich ist, ist aber schön.
1: Na gut, also, wenn Sie uns eine indiskrete Frage schicken wollt, dann müsst ihr uns auf Instagram folgen. Es ist so. Das ja. Ist die Wahrheit. Ähm, sonst natürlich äh, immer bewerten auf Spotify, Apple. Soundcloud, überall, oder da, wo sie uns hört und wo sie uns bewerten könnt, die Glocke aktivieren für den Geralt. Das ist ganz wichtig.
0: Die Galocke.
1: Für den ruhigen Schlaf des Geralds müsst ihr die Glocke aktivieren. Und sonst könnt ihr uns wieder mal E-Mail schreiben an heygirl@warmebros.at. da haben wir schon lange keine E-Mail mehr gekriegt. Das stimmt, ja. Freuen wir uns immer, schreiben wir auch zurück. Ganz bestimmt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.